0: Olá pessoas bonitas, então essa é a segunda parte do nosso cast de Evangelion, a parte com spoilers Então eu recomendaria se você não ouviu a primeira parte, você pausar esse cast agora e pegar a primeira parte na descrição Se você ouvir só a parte 2, talvez você fique meio perdido, então por favor escute a parte 1 um também Beijos
1: Primeiro, eu queria dizer que eu absolutamente amo a estética de
2: Evangelho. É simplesmente maravilhosa e... Sim,
3: nossa. Dá uma saudade de ver anime antigo, cara. Puta que pariu, as cores eram tão distintas, cara.
2: Eu fui ver umas cenas do Rebuild no YouTube, tipo, só pra ver qual a diferença e nossa. Ah, é tão gritante a diferença. É tão... A versão dos 90 é tão mais bonita.
1: É foda porque Evangelion, ele basicamente é uma mega produção dos anos 90. Porque, principalmente dentro do, 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 do mundo mecha, essa primeira metade dos anos 90 é, é triste, cara. Nossa senhora.
3: Sim. <risos> Tava numa baixa muito grande. Especialmente nessa primeira metade
4: mesmo. Sim. <risos> que o Diga... O Diga bem que a gente assiste de vez em quando. Faz muito tempo que a gente assistia, né?
1: Pois é. E tipo, é uma coisa muito impressionante, porque anime de mecha tem ataque especial pra reutilizar frame. Tanto é que o primeiro Ganda que não tem reutilização de frame é o Double Walk, que é tipo de 2008.
3: Isso é uma técnica normal em todo tipo de anime, na real. O Stock Footage é uma técnica de animação limitada que é basicamente a principal da, da indústria japonesa.
1: Sim, mas Evangelho não usa muito. Principalmente porque basicamente cada luta é uma luta muito diferente.
3: É, é engraçado hum. o quanto que o pessoal fala sobre os aspectos que seriam... É, de baixa produção de Evangelion como recurso de dar uma segurada no orçamento, segundo eles, porque eles essa, essa, as pessoas têm essa ideia imbecil de que o orçamento está ligado a exatamente cada coisa que acontece em cena. Cada frame ali é pago. Tipo, elas não se tocam que, na verdade, tem um funcionário, que ele tem uma carga de horário ele está recebendo um salário fixo, sabe? É, é muito esquisito isso, porque, tipo assim, a maior parte das decisões que envolvem uma cena que, na verdade, vai ter menos esforço do que outras em Evangelion, essa cena tem muito mais um intento artístico do que, de fato, uma uma necessidade de economia, tanto que geralmente elas vêm seguidas de cenas que têm mais movimentos. É esquisito a maneira como as pessoas enxergam isso.
4: Assim, Mais ou menos. Não é tão direto quanto as pessoas enxergam, mas é uma relação que existe de forma um pouco mais indireta, sabe? Se tu tivesse muito dinheiro, tu pagaria mais funcionários com salário fixo para animar melhor as coisas, ter mais movimento e então. tal. Sim, sim. E, por outro lado, também é perceptível que na segunda metade da série tu começa a ter um pouco mais de quadros parados, de vários segundos, assim, e tal. Que é quando, por questões de tempo e dificuldades na produção, não necessariamente, mas nesse caso, envolvendo também dinheiro... Enfim, tava mais complicado de produzir o anime. Sim, mas é, é, é meio que uma maluquice que as pessoas elas
1: pensam que tudo na indústria tem um nível de evangelho, enquanto quase nada tem um nível de produção de evangelho.
3: Sim, sim. Talvez houvesse o intento de ajudar, né, o, o ciclo de produção, né, a a velocidade do ciclo de produção. Só que, se, mesmo que tenha sido o caso, esses momentos foram muito bem pensados pra ter algum significado. Ah,
0: é. Sim, acho que o único momento que me suou de hum, isso aí é pra economizar, seja tempo, seja, foi metade do episódio sem recapitulação. Isso eu falei um... Então
4: é, e um paralelo que dá pra gente traçar mais ou menos, assim, é Monogatari. O Monogatari principalmente, ele usa uma estratégia semelhante de mais planos fechados e quadros parados e planos distantes, com diálogos extensos, pra quando ele tem uma cena que exige uma maior animação com fluidez, ele anima muito bonito. E... Tem toda uma estética envolvendo essa suposta falta de qualidade na produção. Sim, e
3: ironicamente, Monogatari teve, de certa forma, mais problemas de produção do que Evangelion É, não,
4: não sei. Eu teria que fazer um, uma matemática doida aí pra descobrir.
2: Tem claramente um episódio que você percebe que, cara, eles não tinham dinheiro aqui e eles tiveram que fazer nas coxas. Eu tava vendo o um anime com meu irmão. De um episódio pra outro, do nada, tipo, a qualidade da animação caiu parecia tipo, que tinha só três frames de animação e, e mesmo que, vamos dizer, Eva fique com uma qualidade mais, entre várias aspas aqui, abaixo ainda é uma qualidade muito acima porque eles fazem isso virar um estilo e uma identidade da série, então não fica só, ah, a gente tá sem dinheiro, tipo, ah, a gente tem que saber como fazer isso usando o roteiro da série, não ficar jogado, digamos assim.
1: É que a gente não precisa ir longe, assim, a gente pode só voltar pra Gambuster e que o último episódio é tudo em preto e branco <risos> porque eles não tinham mais
3: dinheiro mesmo.
4: Né?
2: Exatamente.
3: A produção caindo nos pedaços.
1: Sim, e é muito engraçado porque Gambuster é, era um óbvio, então as pessoas pagavam por episódio. E mesmo assim, <risos> o, o último episódio é preto e branco, basicamente, mais que. Sim. Mas, dito isso, ainda falando da parte visual, eu, eu amo toda vez que tem a apresentação de Jalf que eles estão descendo no, no escuro e aparece toda a cidade pendurada do teto e ah, aquele, aquele fiozinho descendo até, o, até a pirâmide. Eu acho simplesmente maravilhoso. É um, um dos melhores jeitos de apresentar um quartel-general que, que eu já vi, assim, de basicamente qualquer mídia. É muito bonito. É. Naquele, naquele eterno tom de laranja, assim, é muito bonito.
3: E o, o geoforte em si é interessante pra caralho também. Por que aquilo foi criado, sabe? O que que é aquilo? Mesmo quando você vê pela primeira vez, você fica tipo, vai o que que tá acontecendo aqui, sabe?
2: Nesse primeiro episódio eles têm a... vou falar desculpa, mas desculpa não é a palavra certa. A desculpa de o porquê a cidade tá vazia, que você sempre vê, tipo, ah, esses prédios gigantes, esses condomínios, mas tem sempre um sentimento de vazio quando você vê a cidade... O que você vê da cidade o que você vê da escola. Então mesmo que seja um lugar muito imponente, com prédios muito alto e tal, ainda é um lugar muito vazio, que tem poucas pessoas lá e isso importa muito. O Titan Design dos personagens, ele é diferente o bastante para você saber, vamos dizer, diferenciar eles mais rápido, mas eles ficarem marcados na sua cabeça. Então você consegue saber, ah, esse, mesmo que você não saiba o nome do personagem, por exemplo, aqueles três que sempre ficam no comando, com a Misato e o Gendo. Você pode não saber o nome deles, mas você sabe quem eles são e o que eles fazem naquele lugar porque o design deles é marcante e cada personagem que aparece é importante pra alguma coisa na série.
0: É, uma coisa que eu queria comentar é que por mais que Tóquio 3 não seja Tóquio em si, quando você pensa em Tóquio, você pensa em um lugar vivo, um lugar cheio de pessoas, etc. E no mundo de Evangelho é justamente o contrário? Ele é um lugar vazio, opressor e também aquele clima que fica pelo verão eterno que o Japão passa. Uhum.
3: O Shinji mesmo fala, né, quando Amisato vai mostrar a cidade pra ele pela primeira vez, antes da cidade se erguer, né? Ele comenta o quanto que aquele lugar é solitário. E eis que a cidade se levanta, né? E se mostra imponente, e a gente fica tipo. Tem talvez uma sensação de conforto, sabe? Como uma sensação de conforto momentânea que ele encontra no lar, que ele vai adentrar daqui a pouco, mas conforme o tempo vai passando e ele vai se adequando, vai frequentando a escola, vai andando de casa para outros lugares, você percebe que na verdade é um mundo bem vazio. E a ironia das coisas é que o momento em que você para para notar onde. Eles mostram mais pessoas é exatamente mais distante de Tokyo 3, que é quando o Shinji foge e ele pega o metrô, porque quanto mais longe ele fica, mais o metrô enche. E é só quando ele chega nesse ponto que a gente vê algum lugar que tenha, sabe, mais pessoas na rua, nas ruas, nas ruas em, interagindo em um mundo fora do contexto que a gente tá vendo do anime.
1: Sim, uma outra coisa que eu gosto muito é como nesse primeiro episódio todo mundo tá falando sobre o Shinji, mas ninguém tá falando como o Shinji?
2: Cara, me, dá uma, me deu uma raiva quando eu falo pro moleque que tá no robô. Entra no robô, tipo, meu Deus, é uma criança. Alguém ouve o que ele quer dizer, por favor, a gente tem que estar tá no robô. Aí ah, entra lá. Não quer entrar não, mas tem que entrar. Como você não quer entrar no robô? A
1: gente vai botar essa mina que tá morrendo aqui, ó, se você não entrar.
2: Entra lá. É verdade.
3: Eu, eu fico pensando na, na pressão psicológica que colocaram em cima no garoto. Você tá intimidando ele tá, através da rejeição e você coloca ele numa situação... No qual ele, ele vai estar moralmente invalidado, se ele recusar.
2: É uma chantagem, basicamente. Eu, eu acho que o, um
3: dos, dos momentos em que mais me marca, assim, tipo, na verdade, é nem quando a Ray entra, mas é quando você vê que, tipo, tem uma puta galera ali, saca? O staff da neve ali preparando o robô. E tá, basicamente, todo mundo olhando pro Shinji, tipo, esperando. E aí, moleque, o que que tu vai fazer? É, é incrível que
0: todo mundo falar ah, coitado do Shinji, mas todo mundo é completamente passivo.
2: É, exatamente. Tipo, ah... Meu Deus, que pena que são, tem que ser criança que tem que estar no robô, né? É, mas tem que ser, então vai lá, né?
4: E nessa cena do primeiro episódio, tipo assim, ninguém uh, ninguém mais pressiona ele ativamente, só o Gendo, né? Mas todos os outros também, tipo, ninguém faz nada contra o Gendo ou pra proteger o Shinji, tá? e fica todo mundo olhando pra ele, assim, aumentando a pressão. Ah, não, não.
1: A Misato tá claramente cagando pra ele nessa altura, ela só quer que ele resolva o problema. ele não roubou?
4: Sim, ela usou uma, tipo, uma psicologia com a criança ali, tipo, é, o que você esperava, né?
0: Seu pai fosse te amar? Ela tenta por cinco minutos, ela... só que depois ela só desiste.
3: Na real, é, o, o que eu acho curioso é que, inicialmente, ela faz essa aparência divertida, né, com o Shinji. Tem aquela foto dela que ela manda pra ele, tipo, ó, oh, olha aqui. E essas coisas assim, Muito sabe? Bem, tipo, bem. A maneira como ela interage no carro e tudo mais. Mas eu acho que essa cena foi importante também pra Misato, porque foi o um momento em que ela olhou pro Shinji e viu um pouco de si mesmo, por causa do do Gendo, basicamente, sabe e percebendo qual que é a relação entre o Shinji e o Gendo sabe, eu vi um pouco ali não só, tipo, ela não tava só cagando pra ele, mas não é que ela tava se importando com o que o um Shinji era, é uma projeção do que ela sente que ela colocou nele e é o que eventualmente vai fazer ela querer adotar ele, né, de certa forma
5: hum.
1: sim,
3: agora, agora eu terminei o que eu tinha falado no primeiro episódio N não, é verdade, tem
1: mais uma coisa que eu gosto muito como eles apresentam o Eva que é através da mão gigante dele quando ele subir no elevador é, um quadro bem bonito, assim. Ah, e bem ameaçador também.
2: É, o design do, do Evel, porque tem o designer dos personagens e o designer do robô, os robôs que eu esqueci o nome agora, mas a ideia dele era fazer com que os EVAs fossem é, baseados em demônios. Então, é pra ele ser ameaçador, é pra tu olhar pra ele e ficar com medo.
3: É um aspecto que é bem ressaltado também na série, de maneira geral, né? Sim. <risos>
1: sim, e, e uma última coisa pra citar é que é... Esse é o primeiro episódio em que toca o maravilhoso tema de combate.
3: Sim, nossa, o tema de combate é um dos melhores temas de combate. Inclusive, A
2: trilha sonora é muito boa.
3: Ótimas animações de luta também, que não são desse episódio, é do próximo, mas tudo bem, mas da série de maneira geral que eu digo. Sim. E outra coisa só é que lembre-se da Rey que aparece pro Shinji no telefone. Não que ela tenha um significado muito claro, mas, né?
2: É importante. <risos> Ai... Última coisa! Eu <risos> me lembrei aqui.
4: Terceira última coisa.
2: Terceira última coisa. E acho muito engraçado como, vamos dizer, a forma que faz o anime mudou, Porque atualmente o que muitas vezes acontece é que o episódio começa e ou você tem a abertura só no segundo episódio ou a abertura toca no final do episódio. Nesse tipo, começa tu já tá ouvindo a abertura. E eu gosto muito da abertura de Evangelion. A, a parte do refrão onde só fica aparecendo os flashes das imagens é absurdo e tem muita informação lá que é muito importante, inclusive informação que só tem na abertura. O real, vamos dizer, a, o que significa o campo AT, a palavra certa só tá na abertura. Tipo, vários flashes do que vai acontecer, é tudo muito rápido e é, chega a ser meio hipnotizante aquela abertura, porque é imagem, texto, imagem, texto aí personagem, personagem, personagem ação, aí uma coisa que tu não entende o que é, aí corta pra outra coisa e tipo tu fica muito perdido naquilo, mas e é essa outra coisa do mistério tipo, tá, alguma hora isso deve acontecer deve aparecer o que significa isso, então eu quero ficar vendo pra chegar o um momento quando acabar isso que eu vou entender o que tá acontecendo na abertura.
3: É, a abertura de Eva é uma das melhores de todos os tempos e quem pula ela não tem caráter só digo isso. É verdade.
1: <risos> E os manuscritos do Mar Morto também aparecem na abertura. É o que fecha ela, inclusive.
2: Sim, tudo... O embrião de Adão aparece na abertura. Não, né? o Adão aparece. O Adão, o embrião do Adão.
3: Eu sou, se não me engano, aparece em quase todos os anjos, se não forem todos, mas enfim.
2: Aparece o Eva-02 antes né, fala o significado do Kampate. Ah, o
3: Em relação a essas coisas, o significado do Campo ele tinha sido detalhado no mangá já. Sim. Também, se não me engano, antes do, do anime. Então, assim, algumas coisas... Coisas foram detalhadas de forma diferente no, no mangá e no anime. Na verdade, o mangá ele é muito mais expositivo do que o anime, de certa forma, e ao mesmo tempo ele é muito mais contido também. Que é esquisito, sabe? O Sadamoto ele disse que a forma como o Ano enxerga os personagens de Eva é como se eles fossem pessoas tentando manter uma aparência e no fundo delas existe uma loucura ali, sabe? Enquanto que pro Faz Sadamoto sentido. é o meio que o contrário, sabe? Tipo, as pessoas têm uma atitude mais infantil e um pouco explosiva, enquanto por dentro elas seriam mais cínicas e estoicas. Então, assim, você já vê através da maneira como cada um pensa e decide o. A história é que são Duas formas bem distintas De lidar com os personagens, sabe E embora existam Coisas que o mangá faz bem, né Tem coisas que ele nem de longe consegue Trabalhar tão bem quanto o anime Especialmente no que a gente fala a respeito Do, do Shinji e da Asuka Enfim, só um pequeno adendo
2: tem alguém que quer falar uma quarta última coisa sobre o episódio 1, ou 2?
3: Então, a, a, a partir do episódio 2, você começa uma coisa muito interessante em relação à estrutura de cada episódio da série, porque o primeiro episódio ele é só nomeado como um, um episódio só, que é Angel Attack, mas a partir do segundo você tem um nome para o episódio, e o nome do episódio é A Besta, o segundo episódio só que a partir da segunda metade você tem um segundo título na volta do intervalo tem um... sim, a partir de todo, todo episódio a partir do segundo ele tem um segundo título e é exatamente assim que os episódios eles se separam, eles têm uma estrutura de dois atos, no qual um ato vai se focar em uma coisa e o outro ato vai se focar em outra coisa, mas eles estão interligados ao mesmo tempo, então é só uma curiosidade em relação à estrutura narrativa da série porque ela vai continuar até mesmo no The End sim,
1: é, é quase como se fosse lado do A do B, de do um do anime episódico, só que sem ser episódio.
4: Pra ficar bem claro, de ainda bota um encerramento com créditos no meio do filme, tá ligado?
3: É exatamente. Sim
4: dito isso, é,
3: o segundo episódio é a besta e o... a segunda parte dele seria teto não familiar né? uhum.
0: eu queria comentar só que eu gosto de que como o segundo episódio ele claramente mostra que você não tá num anime de robô de lutinha qualquer porque você não tem nenhum momento de vitória com a conclusão do que acontece no episódio 2 e eu acho isso muito importante
3: eu gosto como o episódio é cortado de maneira a infantizar o mundano, e na verdade, bem o contrário do momento de glória e tal, qual o que falou, que na verdade foi uma experiência bem traumatizante. Sim,
1: eu, eu gosto de duas coisas.
3: A primeira é como ele,
1: ele filma a cena de, de luta como se fosse realmente pessoas paradas, filmando monstros gigantes se batendo, que é sempre do alto do prédio, ou de uma visão de um helicóptero, ou do chão mesmo, é, que pra baixo. É, dá, dá uma sensação de escala muito boa. Assim. E a outra coisa é que eu gosto que ele basicamente corta a luta no meio porque a memória do Shinji cortou no meio Eu acho uma
3: sacada, uma boa sacada. Sim, É algo que vai acontecer Em outros momentos da série também, mas eu gosto Realmente como eles sabem tirar o peso Da ação na medida certa, sabe? Porque Na verdade o foco sempre tem que ser os personagens E é, é engraçado, tipo Eu não consigo entender as pessoas que dizem que o tom Da primeira metade de Evangelion não dita O tom da segunda,
4: porque na verdade Pra mim tá tudo aqui desde o começo Eu acho que tem uma certa mudança de tom Mas não, eu acho que não são coisas completamente Diferentes, assim, que na. Na metade, tem uma grande guinada, mas mas acho que tem uma escaladinha pra cima na parte mais depressiva e uma diminuída na parte leve, bem-humorada. Isso tem. Tem
0: uma escalada, as coisas elas ficam muito diferentes, coisas ressignificam, mas tudo isso tava sendo plantado
4: desde sempre. Sim, sim, sim.
0: Não tem nenhum momento de Evangelho que você sente que veio do nada tudo, que acontece na segunda parte, ela só acontece porque foi culminada ali.
4: Exatamente. Com certeza.
0: Dito
3: isso, o, o Eva, ele é revelado como uma arma assustadora. O Shinji, coitado, por mais que, tipo, pelo menos ele tenha conseguido pilotar o robô, ele não consegue fazer nada, porque, afinal de contas, ele não tem absolutamente nenhuma
4: experiência com isso. Um treinamento, nada.
1: Que também é o um cristian de Mecha, que é o piloto sem treinamento, que entra no robô e pilota, e dá tudo certo. É. Ah, aqui... Dá tudo
2: certo, né? Mas... Naquelas.
3: É, dá tudo certo porque o robô fica louco. O anime já desce aí, a de que, velho Tu não pode confiar nisso aqui não, tá ligado? Isso aqui é muito mais perigoso do que se imagina.
1: Inclusive, uma coisa que eu esqueci de comentar no primeiro episódio, porra... É... Que é ele entrando no, no Evo e ele se afoga, basicamente. E é tipo... Ah, que, que sentimento gostoso entrar no robô e, e me afogar dentro dele... Mas basicamente esse segundo episódio é um grande estranho ninho, né? Dele olhando, falando, não pertence a esse lugar, ninguém me quer aqui, por que, que eu tô aqui?
3: Sim, a, as coisas importantes é que, tipo, o, o Shinji ainda se sente rejeitado pelo Gendo, também porque o Gendo tá realmente meio que cagando pro Shinji. Porque o Gendo é o grande vilão de Evangelho. Sim, não. E, e a situação. Então, pensa que a Misato sente que ela pode acolher essa criança. Precisa
2: fazer alguma coisa.
3: Isso. E ela faz isso porque, como a gente tinha citado antes, ele, ela projeta isso no Shinji. Ela tem essa identificação com ele e na relação conturbada que ele tem com o pai dele. E acaba trazendo o Shinji pra casa. Eles não estão confortáveis um com o outro, mas ao mesmo tempo, que nem a Misato fala, pô... É legal você estar numa mesa de jantar e não comer sozinho.
1: Isso é uma coisa que eu só percebi depois de ver, de ver adultos, assim, que tipo, cara,
0: a, a abissata é, um, é uma desgraça.
2: É uma pro, né?
0: Não, é um problema é. ambulante. Ela é muito problemática. Eu, eu fico de cara com as pessoas chamando ela de best girl, porque essa menina realmente tem problemas e o show concorda comigo. Mas até aí, né? Não há um termo cabível, sabe? A
1: best girl em evangelho é a representante de classe. É verdade. <risos>
0: É a pessoa Pior. com quem
1: você teria um relacionamento saudável.
0: É a única pessoa que, você, que não tá completamente desgraçada da cabeça, de alguma forma.
1: É, é, é impressionante como ela tá de tá uma grande recusa de, de crescer, assim, de, de realmente se tornar adulta. Ao mesmo tempo que ela é mal com a outra, basicamente. Sim.
3: O episódio 3, a transferência ou o telefone silencioso, o Shinja é transferido pra escola. O ah,
1: que, que, que você faz depois que você pilota o um, um monstro descido como se fosse um, quase um filme de terror? Você
0: toma um soco porque você pilotou o, o robô incendecido. É é. O grande prêmio de você ter se fudido foi Ganhar Só a raiva cara. de alguém e tomar um soco Cara, eu acho engraçado
3: Eu imagino se eu fosse o Shinji na frente do computador Na hora que alguém pergunta pra ele se ele é o piloto Tipo assim, eu podia não ter pretensão Nenhuma, sabe? Mas eu também Eu acho que eu não ia falar não também Então eu meio que entendo porque ele falou sim Mas por causa que ele falou sim, que ele tomou um soco na cara de graça Que ninguém precisava saber
1: Ah, mas você é uma criança de 15 anos, cara Você tá pilotando um robô que todo mundo tá querendo muito saber quem é Você sim. vai dizer quem é? Quem é você?
3: Que dizer sim. Exatamente, foi isso que ele fez e ele tomou um soco na cara do, do Toji Suzuhara Que é um dos personagens Que desse círculo da escola Que vão, vão acabar sendo importantes né Porque a irmãzinha do Toji Ela acabou sendo ferida Durante o ataque do, do anjo E... O Toji não conseguiria conviver consigo mesmo, sabendo que o piloto que possivelmente tenha sido responsável por causa disso, que é o Shinji, tá ali e tá de boa, né? Então deixa eu dar uma porrada nesse maluco aí, pra me sentir um pouquinho melhor.
2: Acho muito legal que tem essa, essa ideia de, tipo, ah, tu tava lutando lá com um bicho, e tu pode não ter visto, mas a tua luta teve consequência pra algumas pessoas, sabe? Tu pode, mesmo que tu não tenha visto, ter machucado as pessoas, alguém tava em algum abrigo e coisa assim, eu gosto também que no episódio mais pra frente bem mais pra frente, lá pro final quando o Shinji não ele, eu não me lembro se ele não quer mais pilotar ou se tiram um o Eva 01 dele e tá tendo um ataque de anjo e ele vai pro abrigo, tem literalmente uma cena que entra voando um pedaço do Eva 02 e mata uma galera dentro do abrigo Cara, literalmente a luta que tá acontecendo lá fora, tu tá no abrigo não significa nada. Foi
3: uma parada que eu demorei para notar também que os abrigos, na verdade, eles não ficam na parte da cidade de cima que tá de cabeça para baixo, eles ficam lá embaixo no geofonte Isso é algo que eu demorei para caramba para notar. E então faz muito mais sentido, né, que tipo com os destroços caindo, né, é... aquela área lá embaixo vai ser afetada. Mas também faz sentido ser lá embaixo porque lá em cima, <risos> fudeu, né? <risos> Só que, ao mesmo tempo, você percebe o quanto que o, o, o mundo é egoísta, ou os governos são egoístas, e o quanto que a agenda política, ela, na verdade, não prioriza a, a vida dos seres humanos, além da própria, porque... A neve, ela tem proteção pra lidar com esses destroços. Os abrigos não, saca?
2: Sim, os abrigos é um buraco que tu entra lá e torce pra nada acontecer. E é. eu gosto que nesse episódio também tem tem um pouquinho do professor deles, que é um professor pra tudo. Eu gosto como, literalmente, toda vez que ele aparece, ele tá dando a mesma aula, falando as mesmas coisas. <risos> é, é, é o máximo do maçante, vai e vem pra essa escola onde tem um professor e todo dia ele vai dar a mesma aula falando a mesma coisa.
3: O legal é que você descobre depois que todo o contexto da aula dele é mentira, basicamente. Que é a mentira é que o governo fala pra todo mundo o que, é que aconteceu no segundo impacto. Que não é o que aconteceu no segundo impacto. É exatamente. E é... Outra coisa curiosa é que tem todo esse perigo em relação aos abrigos, né? Mas o Kenzo que chega a comentar que a galera foi embora, né? A classe deles é pequena e tem poucas pessoas na cidade porque todo mundo tá evacuando. Ainda tem bastante gente dentro da cidade que gera engarrafamento quando tem... eles têm que evacuar, né? Mas ainda assim, muita gente foi embora por conta disso.
2: Uma coisa que eu nunca entendi é que quem morava na, na Tóquio 3 eram, tipo, pessoas tipo, civis ou se a maioria das pessoas que morava lá eram pessoas que trabalhavam pra Nerve? Não, é, tudo civil. Civis, né? É,
3: civis. Tinha muitas pessoas que trabalhavam pra Nerve lá também, mas, tipo, imagino que nada tão grande assim. Porque eu me lembro que A mesma que quantidade o... de pessoas que... Trabalha uma Gol aqui e em
4: Brasília.
2: Porque eu me lembro que o, que o Kano Suke fala que o pai dele trabalhava, que ele que, ele, que conta pro que o zero que o Eva 04
4: Mas o pai dele não é da Neve, ele é militar de alguma outra área. É. Ele é um militar normal.
2: Eu acho muito
1: engraçado como o Ken que ele é basicamente a, a audiência que fala... Ai, o Shinji, como é que ele é tão assim? Ele tem um monte de e um robô gigante.
3: <risos> como o Kensuki é um otário sem assim, saber, só porque ele é uma criança, basicamente. Sim. É só a gente que só a galera que não
0: cresceu. É, a diferença é que o Kensuki não vê as coisas do nosso ponto de vista, que tá vendo tudo porque ele é de um telespectador e que ele tem 15 anos. É. Essa é a diferença.
3: É verdade. Eu, eu acho engraçado, tipo, que o Kensuki, tipo... Ele não conforta o Shinho em relação à parada do Tony, sabe? Ele fala, tipo, ah, ele tinha que te bater porque isso aconteceu. Mas na real, cara, é... eles mentem sobre essas paradas e assumiu mal galera aí, entendeu? Morreu mais gente, sabe? Se sinta pior, sabe? Se fudeu, matou maior galera aí, sabe? A culpa foi tua mesmo. Que se foda. Tipo, <risos> tipo, ele não mede as palavras dele, sabe? Tipo, ele dá umas informações assim sem tato nenhum pro Shinji que já tava fragilizado, escutar que mais de 30 pessoas sumiram e que muita gente deve ter morrido que não foi descoberta ainda ou que esses casos estão sendo ocultados, porra não é segurança nenhuma, saca
4: porra, Shinji, deixa de ser frouxo, cara
3: é,
1: é só entrar entrada do robô,
3: né
5: é, é, é e,
1: aí? e aí eu gosto muito que a decisão do Shinji é basicamente se afastar de tudo aquilo enquanto ele tá pilotando o robô, então ele entra num, num protocolo automático em que ele só vai Apertar o botão? Mirar e atirar.
4: Uhum.
1: Não, ele não, ele não tá atirando, ele tá apertando o botão só.
4: É. Alvo no centro, aperte o gatilho. Alvo no centro, aperte o gatilho.
2: Aí quando ele, ele tá... vai pra a ação, ele não consegue fazer só isso. Sim. Porque ele entra
3: e no pânico. robô, né? As pessoas fazem é. entrar no robô.
1: Aí ele vai enfrentar o pinto gigante, que é o quinto anjo.
3: Quarto anjo. Não é que as pessoas fazem. Não, não é que as pessoas fazem o Xinge entrar no robô. É que o Xinge. Depois que ele tem esses, esses uh, como posso falar, essas explosões de emoções que ele tem, que ele teve, por exemplo, com o confronto com o pai dele, sabe? Ele acaba logo em seguida voltando a si, né? E o voltar a si pro Shinji é justamente se fechar muito. Uhum. E pro Shinji é um mecanismo de defesa fazer o que os outros querem que ele faça. Então ele decide que vai pilotar o robô porque, né? Ele virou um piloto aí, o pessoal espera isso dele... Então, tô aqui, né?
1: É mais fácil só pedir desculpa para evitar o atrito.
3: Uma pessoa emocionalmente distante. E pessoas assim, né? Que não não são muito capazes de lidar com problemas e conflitos. E é exatamente o que acontece quando o Shinji enfrenta o segundo anjo. Porque ele fica <risos>
0: pirado. Sim, eu gosto da reação externa, porque o Tojo e o eles decidiram se meter ali e acabaram entrando no Eva também e eles viram a primeira mão o Shinji quebrando na hora de
1: é porque tem, tem toda a parada que ninguém sabe o que, que o Shinji tá enfrentando porque tá tudo censurado, então você não sabe, tem um, tem um piloto tem um robô gigante ele tá enfrentando alguma coisa
0: Aí quando eles veem que tem um bicho E ele tá Batendo aquele bicho, ele tá ficando louco naquilo Eles Começam a criar uma certa empatia É Não,
3: não só isso, né Que na verdade O que o Eva sente, né O que o Eva sente no corpo dele, o Shinji também sente uhum. Então assim Cada trauma físico no Eva Tá conectado aos nervos do Shinji Essa é a conexão neural Não à toa quando o Shinji tá na cama, acho que ele episódio anterior é até, ele fica olhando pra mão dele e ele coloca a mão sobre o olho porque vão justamente as partes afetadas. Curiosamente, são os lugares onde a Ray tava ferida também. Não sei se tem algum significado. Talvez tenha, não sei. Acho que não. Mas, eu,
1: dito isso, eu gosto muito do, do hospital. Quanto ali a, a luz estouradíssima pra te deixar desconfortável o tempo todo que eles, que eles estão no hospital. Mesmo no no ender continua desconfortável demais é, eu chuto que o ano tem medo de hospital
4: uma <risos> <Não>, possibilidade <risos> forte aí
3: Shinji passa por mais uma experiência dramática derrotando o anjo, né? Só que ele desobedeceu as diretrizes do quartel-general. Decidiu agir por conta própria em vez de recuar. Justamente porque ele se colocou sob pressão. Ele tentou evitar fugir, sabendo que ele estava fazendo isso. Mas, infelizmente, não deu muito certo. E aí a gente chega no quarto episódio, que é o dilema do Oriço, Que... É basicamente, talvez, a tese da série inteira, né? E o segundo ato que é chuva depois de fugir. Sim,
1: eu, eu, eu gosto muito como o Shinji tá o tempo todo querendo fugir, mas alguma coisa puxa ele de volta. Às vezes é ele mesmo, às vezes são as outras pessoas, mas tem, tem sempre aquela coisa no fundinho dele que não quer... Que ele, que ele realmente abandone e que o Tokyo 3.
3: Sim, ele sempre encontra algum propósito, né? alguma coisa que justifique ele continuar pilotando o Eva e a pergunta que você tem que se fazer toda vez que isso acontecer é, por quê? sim,
1: e uh, cara, esse, esse é um episódio que a cidade é realmente opressiva pela primeira vez assim quando ele tá caminhando e a maldita cigarra que fica o tempo todo naquele...
3: <risos>
4: clássica cigarra de evangelho
3: cigarra opressora
1: sim, naquele, naquele... Crepúsculo, meio torturante, de... não tem ninguém na rua, meu... e aí tem uma cena que é basicamente tudo. Tem uma torre gigantesca que é a torre da Nerve que, que cobre quase um terço, assim, da, do, do fundo, e é tipo, ah, caralho, que, que cidade do inferno, meu Deus, sai daí logo. Só foge.
3: O... Toda a questão do metrô também, né? Tipo. É... Claustrofóbico quase, na maneira como. Ele é lotado de pessoas, sabe? Mas no quanto que, ao mesmo tempo que tá cheio de gente ali, é um lugar completamente frio e alheio. E não importa que você tá rodeado de pessoas. Na verdade, você tá sozinho. E o... todas, todas as sensações muito desagradáveis, assim, no decorrer do episódio.
1: E eu gosto muito que ele, ele vai pro campo colher batata. E aí ele encontra o que brincando de Realmente de guerra, assim que tipo É interessante como Basicamente é um reflexo Do tempos mais simples Onde você só podia atirar do seu inimigo E tava tudo
0: bem Ele não era um monstro de 50 metros Eu gosto também que isso dá um contraste De que o Kensky aqui É o que tá mais afastado Do cenário real de guerra, etc Ele briga com isso Vê uma certa leveza e Não, né?
3: Sim, ele glorifica isso, sabe? Mas ele não tem Nenhuma capacidade de entender o que que o Shinji passa, sabe? Tipo, ele deve ter visto filmes sobre a guerra, deve ter lido revistas sobre a guerra, mas isso é diferente de estar, de fato, na linha de frente.
2: Ele é um otaku de guerra, basicamente. Ele sabe o nome do... Ele vai... Não frente que ele sabe, ver que ele sabe o nome dos aviões, sabe o nome do tá é negócio... Tá e aquele otaku.
3: Inclusive é algo bem, bem comum no Japão, na real.
1: É? Sim. Sim, tem até no otaku no vídeo, tem o tem. momento... Vergonhoso do cara que é o Otaku de gato.
2: <risos> Ai, qual é o nome daquele dorama? Otaku? o toco? também tem o ataque é, de gato. <risos> é Eu me lembro assim.
3: E a parada que sempre me pegou nesse episódio, né? Fora, obviamente, toda a fogo do Shinji, é justamente o Dilema do Ouriço, né? Que a, a Hitsuko fala sobre pra, pra Katsuragi. Que é que os seres humanos, eles são basicamente como ouriços, né? Pra você que não sabe o que é um ouriço, é basicamente um porco-espinho.
0: É o Sonic.
3: <risos> Sim. Então, o que, a parada é que eles querem, o ser humano quer se aproximar de outro ser humano, assim como o ouriço quer se aproximar de outro ouriço. Mas os ouriços, quando se aproximam, seus espinhos tocam os seus corpos e eles se machucam. Então, se aproximar de outra pessoa é se machucar e ele estabelece uma equivalência entre as relações humanas, onde você trocar experiências, você conviver com uma pessoa é se machucar também. E é, esse essa linha de pensamento ela é central para todos os relacionamentos de Eva e para que Eva fala da humanidade em si.
1: Sim, eu acho interessante quem, quem diz isso ser é literalmente a Hitsuka, que é a pessoa que mais fechou para o mundo da, do elenco inteiro.
3: Sim. Na ah, é ela e o Gendo, né? E são justamente as duas pessoas que terminam fechadas de uma forma ou de outra.
1: Nada, o Gendo termina bem aberto, ao meio.
4: <risos> Valeu.
3: Obrigado.
1: Mas, mas esse também é um episódio que tem um, um dos planos mais bonitos da série, que é o Shinji na escuridão, e aí a, a Misato abre a porta, e aí tem um corte que não chega nele tem o, o símbolo da Nerve focado no meio, assim. Cara,
3: eu acho... Eu acho esses são os episódios mais bonitos da série, para ser sincero Ele tem muitos planos bonitos, sabe? A, aquele plano que ele... Ele tá depois da cerca, na beirada da montanha, olhando pro horizonte, é bem bonito também. A planície onde ele encontra o Kensuke. E como ela é nevoada. E todo o clima que tem ali, eu também acho bem bonito, sabe? então Eu gosto bastante esteticamente desse episódio.
4: É uma sequência de episódios bem bonitos, na verdade. Depois desse aí também tem outros que viram com outra, outros aspectos bem bonitos de iluminação e clima e cenários bem diferentes, assim. Que depois meio que não é tão explorado, porque não é a série começa a focar mais, mais ainda em coisas mais, enfim, menos ambientais e mais dos personagens mesmo. Eu decidi
1: entrar no, no trenzinho do produto. Mas, mas eu gosto que, falando de Elevador, isso esse é basicamente o um episódio em que a Misato podia ter mudado, podia ter evitado tudo isso se ela tivesse abraçado o Shinji e não afastado ele.
3: Mas é, é engraçado que é, esse, pequeno, esse episódio é um pequeno núcleo de tudo que acontece na série, sabe? Ela afasta o Shinji, depois ela percebe por que que ela fez isso e volta atrás. Sim. E, e ao mesmo tempo... Eu acho que é um dos poucos momentos que o Shinji percebe Na verdade eu não, eu não acho que ele percebeu Mas que Ele é sincero com os desejos dele Porque novamente ele tava fugindo Sabe? E tipo, beleza Ele tinha acabado de conhecer a Misato Mas ele ainda tinha Uma expectativa que Ela havia criado nele E eu acho que Algo que a gente vê depois na série recorrentemente É que Alguns gestos, eles são bem sutis inicialmente, mas depois você vai vendo que eles têm significados muito grandes. E um desses é justamente quando a Misato, é, logo no primeiro dia que o Shinji está na casa, ela, quando ele foi dormir, ela abre a porta do quarto dele e fala para ele fazer o melhor dele. O Shinji encarou aquilo como algo positivo para ele, né? Como um elogio. Então, ele sentiu um certo reconhecimento por parte da Misato e... E eu acho que foi por isso que ele acabou ficando aqui.
1: Sim, esse é o episódio que firma eles assim, realmente como uma família, e não duas pessoas
0: brincando de casinha.
3: Sim, uma família bem disfuncional, de pessoas solitárias que são codependentes.
0: Eu gosto bastante que esse primeiro ato, o episódio 1 ao 7, ele é muito sobre você... Se familiarizar com as coisas? Você construir laços e depois trabalhar em cima disso?
3: Sim, é. Esses episódios são basicamente todos sobre isso, né? E eu acho que é um bom fundamento pra série, como um todo. Eu acho que a gente pode falar sobre o episódio 5 e 6 em conjunto, né? Porque são os episódios que são focados na Ray, e os episódios são nomeados justamente Ray 1, é, a Rei Além do Coração, e Ray 2. O. Combate em Tokyo 3 Que é justamente o ponto da história Em que, apesar da Ray ter sido introduzida lá atrás né, Que decide mostrar Olha, essa personagem aqui, na verdade, é, é isso aqui <risos> E basicamente o que a Ray é A Ray é aquele Aquele estereótipo, né? Kuderi Que são personagens femininas Que são muito fechadas Muito mais caladas E, e geralmente carregam São praticamente é, não emotivas sim. eu vou falar que geralmente carregam traumas, mas isso não é isso na verdade sim,
0: eu gosto de, da forma que vai sendo introduzido que você vê que o Gendo tem um carinho por ela e uma atenção muito maior do que ele jamais teve por Shinji e como isso afeta o Shinji, quando ele percebe os... você vê claramente que o Shinji estava com ciúmes da areia, do jeito que
4: mas porra, perto do tratamento que ele recebia tipo realmente era muito digno de fumes, assim, porque
0: olha, considerando
1: que basicamente eu tenho quase certeza que o, o Gendo fazia mais do que só botar a mão no peito da Ray eu diria que eu prefiro <risos> ser o Shinji
4: sim, eu tô falando pelo ponto de vista do Shinji naquele momento
0: mas é porque você não tem esses contextos né, quando é, sim. esses contextos não existem no episódio 5 e 6
3: sim, mas você tem um contexto de que a Ray é uma pessoa muito esquisita é uma pessoa que não sabe ser uma pessoa E isso fica claro Bem desde o começo
1: Sim, mas uma coisa que eu gosto muito é Que o Gander não usa Óculos escuros dentro de salão Fechado por estilo É porque o outro óculos dele quebrou
3: <risos> Dito isso, embora O Shinji tenha filmes da Rey A gente vê claramente que ele também Se sente ligado A ela e é atraído a ela de alguma forma é, é, é complicado explicar isso de forma natural é, Mas é, é porque na verdade existe um lado maternal Que enxerga na Ray, Mas ele vai enxergar isso mais pra frente Nesse primeiro momento eu acho que a atuação dele é muito mais sexual mesmo Eu
1: diria que não Eu diria que é uma visão muito mais platônica dela do que qualquer outra coisa
4: é, ele, ele Nem ele sabe direito o que, é que ele tem Ele tem um interesse <risos> nela e. Sim, é eu concordo
3: que é platônico Mas eu ainda acho que existe uma carga sexual Por trás dos sentimentos do Shinji É só porque é algo que não é Necessariamente explícito Através daquilo que ele fala Mas assim, quando você vê O, o próprio episódio 25 25 ou 26 que acontece A cena em que O, o Shinji basicamente Imagina, vocês falando Torne-se um comigo Evidenciando que, sim, ele tinha desejos pela, pelas três personagens. Então, ele olhar pra Rey de biquíni não é só, não é, não é só porque ele tá curioso sobre ela, basicamente.
1: E yeah, tem também a maravilhosa cena de quero é expectativa da menina pelada caindo nos peitos.
3: É muito engraçado como... Engraçado não. engraçado não é a palavra correta aqui. Curioso, é, curioso, é, curioso. Curioso. É muito interessante. curioso. Interessante. Como essa cena é trabalhada, porque primeiro que toda a cena tem uma carga muito desconfortável.
1: Nossa, muito. Desde o Batistaca que fica.. que ela tá morando basicamente no
3: lixão. É, pra começar que tipo, você já fica desconfortável de estar tá dentro da casa dela, sabe? Você sente que já tá errado o lugar. E depois a reação dela é desconfortável, sabe? Tipo, o Shinji fica com vergonha, mas beleza. Pelo menos ele tava agindo com uma pessoa, sabe? Tipo, a Ray literalmente não, não liga pra isso. Ela só ignora e segue a vida.
0: É, não, eu só comentaria que quase qualquer anime naquela cena ele tentaria colocar um tom um pouquinho mais cômico, mas aqui é só isso.
3: Sim, e você não tem. Você não tem é, planos que sexualizam a Ray.
4: Exato. É, é isso aí que eu queria puxar. É... Como a gente falou mais no começo lá do podcast, na parte sem spoilers e tal, Evangelho entrou bastante em voga de novo e quando ele entrou no catálogo da Netflix, no dia ali, no dia seguinte e tal, eu inclusive me peguei conversando um pouco por cima, assim, com um pessoal civil, digamos assim. <risos> pessoal que não consome anime como a gente, sabe? Eles uma coisa ou outra isoladamente, assim e tal, e Curiosamente, foi um negócio meio recorrente nesse grupo comentários sobre como tem sexualização nesse anime Das personagens femininas E eu fiquei meio... Uh, curioso, porque eu não enxergo muito isso
3: Sim, tipo... Existe um debate sobre temas sexuais Mas isso é bem diferente de sexualização barata, sabe? E eu acho que essa cena é o maior exemplo disso Porque é um trope tosco Que geralmente é utilizado justamente com, com esse intuito De... Tornar a sexualização escancarada, né? E óbvia. E aqui uhum. ele só funciona num contexto em que você não tem como estar tá confortável com essa situação. Sim. Ninguém se deu bem aqui. O Shinji não se deu bem. A Ray não se deu bem. E fica todo mundo na merda. E o contraste grande de, de, dessa cena é que ela não liga pra isso. Ela não liga pro seu corpo, pro seu desconforto. Mas é numa cena em que... Ela e o Shinji conversam sobre o Gendo, em que o Gendo, o Shinji tem todos os motivos do mundo pra não sentir confiança no pai dele, porque o Shinji fala que ele não tem confiança no Gendo, a Ray se sente ofendida o suficiente pra dar um tapa na cara dele. Sim.
1: É que tem, tem, uma, tem uma visão meio esquisita também, o puritanismo às avessas hoje em dia, que se um personagem tá nu, ele está sendo sexualizado automaticamente.
3: É, exatamente. Não é, não é assim que funciona, gente.
1: Sim, e só eu que tô falando isso aí. O, o cara <risos> quer é xingar de, de cada da esquerda
2: cada três dias na do, do, porra do Curious Não, três dias não. Cada três horas.
0: Mas é incrível que, sim, tem uma diferença de você trabalhar sexualidade dos personagens e você tratar coisas como objeto. Eu não hum. acho que Evangelion nunca objetificou personagens. Ele trabalha a sexualidade deles, ele mostra fatores sexuais. Muito no Amisato, na Rei também. Mas... Nunca objetificando. Sim.
3: Pra mim o ponto dessa cena era justamente o contraste com essa outra, em que você mostra duas coisas de uma vez só. Uma que existe uma coisa muito errada com a Ray, e outra que existe uma coisa muito errada com o relacionamento dela com o Gendry Sim. Então, só. é uma cena que pra mim Ela é essencial existir.
4: É, eu também tenho. a minha visão vai bem nesse sentido também, mas sei lá, achei curioso essa visão de fora, assim então.
3: É, então continuando o que acontece é que ela tinha sido ferida anteriormente num numa fase de testes de experimentação com a unidade zero que é a unidade designada a ela do projeto Evangelho do Eva e ela falhou durante esse experimento a taxa de sincronia dela foi muito baixa e o Eva é, não é que ela
4: falhou né é que deu ruim no negócio
3: é, e o Eva entrou em Berserk, né? Ele começou a agir por conta própria.
1: E aí até aqui a gente viu Eva agindo três vezes, duas vezes a entrar em Berserk. Não. Muito confiáveis.
4: Sim. <risos>
3: Sim. O, outra coisa interessante é que o, enquanto o Gendo tava cagando pro Shinji, ele se demonstra muito, 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 muito preocupado com a Ray. Tipo assim, <risos> o cara tava tão preocupado com a menina que ele desceu até onde o plug do Eva foi jetado e abriu o, uma porta que estava fervendo com as mãos nuas, é, basicamente cicatrizando as mãos dele para a, a, a mão dele para sempre, as duas mãos dele para sempre no processo. Então, tipo assim, você vê que é, é um nível de carinho que é bem esquisito considerando o quanto que ele é distante do filho dele.
0: Sim, sim, é, é nesse ponto que eu tinha falado de ele ter esse super carinho que faz o X de ter os ciúmes, porque caralho, aquela pessoa que me abandonou e tá cagando pra mim, ele sacrificou por uma pessoa, de certa forma, e você, aparentemente quando ele olha do Eva 01 a Rey conversando com o Gendo, ela parece confortável
4: Sim, sim. E ele
0: fica, nossa, ela tá conversando Se abrindo pra ele E eu completamente distante
4: E os dois estão nas né, situações mais sorridentes Que a gente já viu eles até então
0: E vai ver até o fim, porque
1: mesmo no flashback Ele tem a cara de morto
4: Sim é, tem, tem umas partes no passado lá Quando ele era mais jovem Que ele tem uma, um certo sorriso sacana assim.
3: o, o momento mais doce do Gendo É quando ele brinca com a Yui no flashback do mundo alternativo que ocorre uhum. nos 26
1: você quer dizer o um flashback de Iron Maiden? <risos> é,
0: tipo isso. é verdade olha só, a metade do Iron Maiden dois volumes é sobre o Gandalf e nossa, é uma bosta
1: porque ninguém, você não precisa entrar no, na história do Gandalf quanto mais longe, melhor,
3: inclusive e continuando o, uma parada interessante também é que o Shinji, ele... a partir do momento em que ele começa a se aceitar como piloto, né ele se aceitou como piloto por causa da Misato, ele começa a ser um pouco mais sincero com ele mesmo, então você vê que ele realmente está procurando saber mais sobre o pai, né, que ele tá procurando mais a aprovação do pai. Então ele começa a reparar nesses, nesses pequenos detalhes em de relação ao pai dele perguntar coisas do pai dele porque ele deseja isso para si e é por isso que ele acaba assistindo os filmes de Ray, porque ele acaba descobrindo, né? fazendo essas perguntas, fazendo esses questionamentos que o, o Gendo se importa com o Ray e não com ele, basicamente.
1: Sim, aí a gente tem no episódio 6, que é basicamente o poder da democracia... O poder da burocracia, yeah! É um episódio <risos> maravilhoso deles passando cabo
3: pro... pelo Japão. Cara, eu, eu, eu acho o anjo que ataca no, nesse episódio
4: um dos, dos anjos mais legais, assim. Sim, eu tô, acho que todo, todo mundo acha esse anjo mais legal, né?
1: Sim, e eu, eu, eu gosto muito que não é, tipo... Ah, quando ele vai conseguir... Ah, em 5 minutos, não, é em 48 horas ele vai conseguir...
3: Eu acho legal o contraste entre ele, por exemplo, e o, o outro anjo que aparece mais pra frente que destrói 18 camadas de armadura com
4: <risos> e um tirinho. Um
3: <risos> Power levels absurdos, assim.
0: Eu gosto de todo o clima de tensão que o episódio 6 constrói, de. Beleza, já tem que usar toda a energia do Japão pra dar tiro e vai ser uma quantidade limitada. Se você errar, Porque você vai é. dar dois tiros no máximo e a Ray é vai ter aí. que... Se usar de escudo humano ali Inclusive eu tive uma memória
1: falsa Que a Ray morria nessa parte
4: <risos> é, mas eu, eu tive uma memória falsa também De uma outra morte, mas depois a gente fala A, a Ray e o
3: Shinji Já começaram o um relacionamento deles De forma conturbada, né Mas é engraçado Sim. que tipo, o, o Shinji Ele levanta e com Eva, né? É assim que ele sai Da base, ele já recebe um ataque do anjo E ele quase morre Se foge pra caralho ele acorda logo em seguida sabendo que ele vai ter que fazer uma outra operação pra enfrentar o anjo de novo. Então o garoto tem três experiências com a Eva e todas as três foram, tipo, absurdamente traumáticas.
1: Sim, uhum. só que dessa vez é um pouco melhor que pelo menos ele não acorda sozinho. a, a Ray tá lá pra, pra é. ele quando ele acorda.
3: Pra falar que uma te...
1: frase
0: embora, né? <risos>
3: a menina é, que mano. tinha dado um tapa nele <risos> logo antes dele pilotar o Eva.
0: Nós pode ter tudo na vida. Pois é. Você não acorda sozinho. Você acorda com alguém e fala... Oh, seis horas é nóis, beleza? Operação. Mais trabalho.
3: Tchau. Mas é, engra é engraçado uhum. esse diálogo dele, né? Porque, tipo... A, a Ray, né? Incentiva o Shinji basicamente mostrando do que, que ele tem medo, sabe? E falando que o medo dele é verdade. Que é, uhum. cara... Você é substituível. E é, é isso que acaba incentivando o Shinji a pilotar de novo. Porque ele precisa pilotar de novo. E eu acho interessante que isso acaba fazendo ele perguntar pra Ray depois por que que ela pilota. E Sim. a ironia de tudo é que a Ray questionando o Shin, da forma como ela questiona, faz ela ter talvez a primeira interação de fato humana da vida dela.
1: Sim, em outro plano muito bonito da, da, dos dois na plataforma com a lua é...
3: Sim, é, é muito bonito.
1: Quem diria que a evangelha é bonita, né?
3: <risos> e que os clichês funcionam, mano né? Também. É por isso que eles são clichês. E a, a luta contra o, o bicho é muito legal, a maneira como, como ele é derrotado, e obviamente como o Shinji depois resgata a Yanami que protegeu ele com o um escudo. E eu, eu gosto bastante de, de, dessa, desse momento entre os dois, de, do, 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 do sorriso verdadeiro, sabe? Da hum, Yanami, sim. do Shinji falando que não diga coisas tão tristes como essa, sabe? Por mais Sim. que ele nem se conhecesse.
1: E essa é a primeira de muitas vezes em que vai rolar o... Ah, mas por quem você pilota?
3: Sim. E uma, uma troca genuína, né? Entre duas pessoas. É dessa vez, realmente genuína, sabe? Sem segundas intenções. Por mais que a gente tenha tido a reunião da Misato com, com o Shinji no, no episódio 4, né? É diferente porque os dois dependem um do outro de uma forma... Egoísta até, enquanto com o Shinji e com a Ray aqui, não ocorre dessa forma, sabe? São sentimentos sinceros que foram expressos ali naquele momento, e que curiosamente ficam contidos aqui numa parte do anime inteiro.
0: Sim, é, eu acho genuinamente muito desconfortável com a Rei enxergando o Shinji e lembrando do Gendo, e antes dela um sorriso, aí você, hum, mas ainda é gigantesco bonito que você vê ela sorrindo.
3: Eu, eu sempre me sinto melhor quando ela tem esses momentos com Shinji e lembra do Gendo. Quando você sabe que no The End of Evangelion, quem ela escolhe. Uhum.
0: Episódio 7. episódio 7, eu acho que ele meio que é o que encerra, entre aspas, ele, esse, primeiro, esse primeiro arco de Evangelho, onde ele tá aprendendo a se relacionar com as coisas. É, eu, eu,
3: eu via muito mais como. Um encerramento no episódio 6 Eu queria entender porque você acha que o 7 É esse episódio Eu só ia falar que a título de curiosidade O nome do episódio é Trabalho Humano E o subtítulo é Os Trabalhos do Homem
0: É porque eu acho que ele Pra mim é ele que deixa mais estabelecido A relação dele com a Misato ele, ele tem uma dinâmica com a Misato Mais genuína Mas algumas coisas com a Misato E a relação dele com a Misato Dentro de casa também Fica mais explícita ali A primeira coisa que você nota é que a dinâmica do Shinji, com a Misato lá, o Shinji incomodado e brigando com a Misato e a forma dela agir dentro de casa e isso é levado de uma forma super comédia e leve, por assim dizer e ele vê o lado profissional da Misato pela merda do Jetalon e no finalzinho do episódio termina isso tematicamente o Toji comentando que ah, você tem sorte da Misato ser super desleixada desse jeito tudo Porque tá mostrando que ela consegue abrir o seu lado verdadeiro Quando você tá por perto, então mostra que ela tá te enxergando como alguém da família
3: Sim uhum. E é, é curioso porque é justamente né, essa questão do, do lado infantil da Misato, né? Esse lado dela que é mais irresponsável e bagunçada e tudo mais ao mesmo tempo que isso demonstra um desequilíbrio emocional e na verdade ao mesmo tempo que isso demonstra um desequilíbrio emocional também, <risos> é porque mostra que justamente aquele desejo dela de poder ser a criança que ela nunca
0: pôde ser, sabe? É
3: Algo
0: aquilo, que ela, ela fala ela mais pra frente. Mas ela consegue mostrar os seus defeitos e expor isso pra ele. Então, basicamente, é aquilo que fecha de, Ata. Ah, tá, ele Estão, de alguma forma, mais íntimos ali. Eles estão construindo uma dinâmica familiar. É que
3: na, na subversão de valores que a série faz mais pra frente, enquanto a gente enxerga isso aqui, nesse primeiro momento, como a, a Misato se tornando uma mãe pro Shinji, né? Encarando ele como família, como um filho adotivo, de certa forma. Uh, existe um outro lado disso que é que a Misato enxerga um pouco do pai dela no Shinji também. Uhum. E isso tem um peso também, sabe? Porque é uma moeda que de dois lados, basicamente, sabe? É uma intimidade que pode ter duplo sentido aí. Enquanto aqui a gente vê só um lado, posteriormente a gente vai ver o outro. Uhum.
1: Esse também é um episódio que tem o grande momento do tendência autodestrutiva da Misato, que ela só fala, ah, acho que eu vou entrar nessa... Usina nuclear em movimento aqui. Parece uma
0: boa ideia. Pois é. vou ficar até o último segundo ali. Pra...
3: É um bom jeito de morrer, né? Tentando salvar uma galera aqui. Mas é só porque <risos> não dou muito valor pra minha vida mesmo.
1: É, pois é. Pelo menos vai estar escrito na minha lápide lá que eu fiz alguma coisa legal.
3: Curioso, né? Que justamente no, no momento em que a Misato tem que a gente formar um profissional. Que é, é quando ela expõe o, a raiva que ela tem de si mesma.
1: Sim, mas por sorte dela, o Kai já tinha sabotado o bagulho, já tinha... Eu, eu gosto que é muito discreto, assim, só tem um... Tem basicamente um plano do, do robô por dentro, ficando vermelho, e é tudo isso é tudo que ele vai contar de como aconteceu a sabotagem.
3: Sim. <risos> e aí está a introdução do Kai. <risos> Olha
1: aí, é os mesmos de aparecer. Melhor boneco. Nossa,
3: é, salvando a mensagem. Muito bom.
1: Da merda que ele mesmo fez? Sim.
3: <risos> sim <risos> mas isso é uma constante, não é mesmo? sim, sim. total
1: mas, mas eu acho engraçado que tipo, envelhecer é começar a apreciar mais o elenco adulto de Evangelho
3: sim, e, e ver também que a política né, sempre foi muito escancaradamente corrupta de Evangelho
1: você está falando de política nos meus animes?
3: <risos>
4: oh. é só um desenho
3: a Nerve nunca foi uma organização que era pra você gostar, galera. A gente gosta de quem trabalha lá.
4: Seu comunista que não gosta dos patrões.
3: Aí vamos lá, episódio 8 Introdução da Asuka Asuka Porradeira é O nome do episódio E o nome do subtítulo é Asuka Chega no Japão
0: Pois é, acabou todo o momento pré-Asuka Agora aparece Asuka Para as dinâmicas de Evangelho
3: E não só ela aparece né E tipo, muda completamente O tom
1: sempre... já, já tinha estabelecido o X, Já tava bem, já, tava, já tinha amigos
0: Tinha uma casa Agora
1: vamos chacoalhar isso
0: aí Hum mas eu gosto muito da introdução dela e como aquilo re... mexe muito, né? Porque os personagens que você tinha como pilotos era o Shinji e a Rei que são personagens extremamente introspectivos. E aparece, de repente, a Asuka, que já chega falando muito, ela já chega se impondo. E é um contraste que chacoalha muito a dinâmica. Tem disso.
3: Sim. É por isso que eu acho que a maior parte das pessoas acaba gostando mais dela, porque a Asuka é mais próxima do tipo de protagonista que as pessoas estão acostumadas, sabe? O protagonista que vai tomar a ação por conta própria. Só que a parada é que a Asuka não faz isso por motivos nobres, ela faz isso porque ela enxerga isso como uma razão para a existência dela. Eu acho legal
0: como isso é aparente desde o começo aqui Sim, desde o episódio 8 Você vê que ela Se identifica como A pilota, então Tudo é sobre ela ser um gênio Na pilotagem e tudo mais E ela quer se gabar por isso E quando ela vê que Nossa, apareceu esse menino, o aí Que ele conseguiu as coisas sem treinamento Tudo mais, a primeira coisa que ela faz é que Provar pra ele
3: Sim, é, e também porque tipo, ela quer atenção das pessoas, e, tipo, porra, tem esse moleque aqui que tá todo mundo falando dele porque ele aparentemente é um, um de certa forma um gênio, ninguém fala que o Shinji é um gênio mas tipo, pô, ele tá conseguindo fazer coisas inacreditáveis aqui e eu preciso provar que eu sou melhor que esse cara aí, sabe? Sim vou, vou fazer ele me, se vestir com a minha roupinha <risos> um momento maravilhoso vou fazer você assistir de camarote o quanto que eu sou bom é certo que
1: não, porque ela não vai conseguir
3: é, é curioso que, tipo, ela precisa da ajuda do Shinji pra conseguir vencer esse desafio, porque o, o Eva ele não estava capacitado pra combate departamento.
0: Sim, mas eu gosto muito de o tipo, declínio da Asca todo é porque ela não tá conseguindo se provar e é, é uma sabotagem. E você percebe que ela não é diferente do Shinji. Ela é uma criança de 14 anos tão problemática quanto o Shinji, e eles são muito parecidos em. Uma infinidade de aspectos. Sim. Sim. Eu, gosto,
3: eu gosto também que, logo de cara, por mais que a, a Asuka tenha essa questão de querer provar pro Shinji que ela é melhor que ele, é, ela acaba encontrando uma cumplicidade nele, mesmo nesse primeiro momento em que ele, ele entra no Eva dela. Então, é curioso como essa é, é, eles dois acabam interagindo.
1: E, como eu sou uma pessoa de gosto simples, eu gosto muito também do rompozão de capa. É, meu Sempre é uma sim. coisa muito maravilhosa. Fulano. É Carreguei
4: é
3: Maravilha. O, eu gosto do detalhe do, do Kaji indo embora. Sim, sim. <risos> o o só vazando.
1: <risos> é, e, e, inclusive, o Eva só vai lá por causa do Kaji, porque ele tá carregando o anão. Hum.
3: Sim, é e, e, verdade, o, o contraste triste, né, da situação aqui. Tipo, todo aquele momento grandioso parecia que era. A escolta do, da unidade 2, sendo que na verdade, tipo, não. É. <risos> a unidade 2 é só um bônus, sabe? A, não, a unidade 2 é...
1: tá de escolta pro,
0: pro Adão.
4: Sim. Eu sim. Ela, ela não tá sendo é. escoltada, ela é parte da escolta também.
0: Se não tava explícito pra você antes o quanto Evas são destrutivos e as batalhas custam muita coisa, casas e tudo mais, esse episódio vai deixar bem explícito com a Maria. <risos> caça porque eles estão destruindo tudo eles estão tendo prejuízos de milhões Sim. com barco indo pra os navios indo pro caralho com caça caindo da nave e tudo mais
4: eles, eles então, já não estavam me contentes de mobilizar aquela frota toda pra escolta daí começaram a quebrar tudo ainda, puta né?
3: ah, mas eu vou falar que tem uma coisa que me incomoda nesse episódio que é como caralho os navios entraram debaixo d'água.
2: Ah, não. A, a coisa que mais me comanda nesse episódio é que o Toji e o Kanosuke foram com a Misato para a missão de escolta do Eva 02.
1: Ah, pô, você tem um amigo rico? Você é. pede pra ele te levar de helicóptero? É.
3: Rolê? Na, é, eu imagino que eles encheram o saco da
4: Misato e a Misato foi tipo, é, ah, por é. que não? Para os navios irem pra debaixo d'água, se não me engano, a Misato fala. Tipo, ela manda todo mundo evacuar e eles, eva eles vão. Gente, afundar
1: é o de 2015. O, pro o problema não <risos> é os navios descerem pra baixo d'água. O problema é eles atirarem quando eles estão embaixo d'água sem ninguém.
4: Sim. Isso é. Gente, o ficar. é
1: o futuro 2015. Essas coisas rolam. Eles têm Walkman, Ky. Eles não conseguem. Eles não têm um troll,
3: Tipo assim, é, é, não me incomoda muito essa cena porque é o único momento de batalha em todo o Evangelho que me incomoda, sabe? Mas, Mas me incomoda um pouquinho.
1: Eu, eu acho meio esquisito, né? Mas eu gosto muito da, da cidade submersa
3: ali. É não, é, é um plano muito, muito bonito de se ver. Inclusive Sim. eu gosto muito de que o mangá ele abre, né? Justamente com isso, né? Com o anjo nadando pela, pela Tokyo submersa.
1: E a gente não precisa esperar Sim. muito, graças ao aquecimento global, daqui a pouco a gente vai ter cidade submersa pra gente visitar.
4: Uhum.
1: É só questão de tempo.
4: Aquecimento global não existe. É tudo invenção da esquerda.
1: Sim, então, só vai aumentar. Logo menos vai ser a maioria. Você
0: tá falando que o segundo impacto vai ser feito pela camada de ozônio? Pela falta dela, no caso?
1: Bom, tem, é, considerando que são anos 90 que é o, era o ano, do, ano do, da ecologia... Evangelho tá falando bastante sobre O impacto da humanidade, sim
3: Episódio 9? Um dos melhores episódios da série. Sim, Sim, é um episódio que me marcou na infância e é um dos meus episódios favoritos. O nome do episódio é Dancem, Vocês Dois. Vai ser como se vocês quisessem ganhar. E o nome do segundo é Mente, Combinação e Momento.
0: Não, é, eu falei que o episódio ele tem um recurso simples, mas que eu nunca tinha visto antes e eu tinha achado muito bom. Ele tem um ritmo bem legal e tinha adorado aquele ritmo. E até hoje ele é um dos meus episódios favoritos Gosto muito da dinâmica Daquilo
3: eu, eu, eu acho um episódio muito bom E é porque também Eu gosto muito da dinâmica do relacionamento Da, da Asuka e do Shinji Eu acho que eles complementam muito bem
1: E porque tem, tem a montagem brega De treinamento Que é sempre é marav maravilhosa bom. É uma é
0: das melhores montagens divertido. Brega de treinamento Eu, eu gosto muito <risos> Dessa montagem brega aos poucos, aprendendo a sincronizar um com o outro. Uhum. É maravilhoso.
3: Ah, o episódio começa com a Aska se mudando para o apartamento do Shinji e da Misato.
0: Não, a Aska dominando o apartamento. Não, é. não, não. Na verdade, começa com eles falhando
1: Sim. miserável. Sim. Um o ataque de anjo. O amigo do, do Gendo ficando muito puto. Porque, porra, como é que vocês jogaram
4: Fui, esses aqui.
1: bonecos aí? Esses bonecos caros. Vocês estão quebrando o boneco caro.
4: Então, <risos> fazendo a gente passar vergonha ainda, né?
0: Aí depois disso, a Asuka aparece invadindo a casa do X, dominando aquela porra toda, falando: ah, agora você vai se mudar, foda-se, a Misato me prefere. Aí a Misato, não, na verdade, parte do plano é vocês morarem juntos, porque eles precisam se entender aí.
3: É, isenta, porra. Na verdade, o X tá tipo, ahn, e a Asuka tá tipo, que merda. Só que no fundo ela tá de boa.
1: Sim. Chama Tsundere isso
3: aí. <risos> Exato. <risos> Toda todo a questão é que são dois anjos, né? Que se foram divididos em dois, os elas têm que derrotar.
4: É um dividido em dois, ou dois fundidos em um, né? Oi? É um dividido em dois, ou dois fundidos em um, né? Não é dois que divide em dois.
3: Eu falei que são dois anjos divididos em dois? Sim. <risos> ok. Uhum. É correção válida. É isso aí, e eles têm que acertar o núcleo dele ao mesmo tempo, os dois núcleos. Então eles decidem preparar um ataque coordenado. Que eles conseguiram paralisar os anjos durante uma semana. E Asuka e o Shinji tem que fazer uma,
0: um treinamento <risos> de <denso>. dança. <risos> fazer o um treinamento pra conseguir
2: estarem coordenados. Verdade. E é maravilhoso. O Dance Dance Revolution.
0: Sim, eu, eu adoro a Aska tendo o seu orgulho ferido e pisado. Quando ela tá <risos> reclamando que... Porra, não dá pra comprar com o Xinge, vai se fuder. Odeio isso aí. aí só tá Tenta aí, Rei. Aí a Ray consegue ok, tá, tá ali coordenando bem. Sim. Ela, Mas, puta tipo... que pariu, vai se fuder. E ela decide esforçar pra se provar que ela também pode.
3: Novamente a Ray mostrando né, pra, pra alguém né, que a outra pessoa é substituível, né? no caso, mostrando agora pra Asuka que ela é substituível. E é um, um complexo que a, a, tanto a Asuka quanto o Shinji tem, e Sim. Que vai só piorar. E é curioso também que a, a Heikari, ele tava lá, né? E ela já reconhece as coisas e fala, tipo... Ô, Shinji, vai atrás da asca que você fez ela chorar. Aí eu o quê? Não fui eu que fiz ela chorar. Mata, tá, né? Vai, caralho,
4: tô mandando, sou representante. <risos> Sim.
3: Aí ele vai lá e o que que acontece? A, a Aska que tava agora puta, brigando com ele, jogando todas as paradas na cara dele. De repente, pega ele como aliado... <risos> <risos> e vamos, vamos superar isso Porque agora tem que mostrar pra ela sabe tipo, É engraçado tipo, quando que a Asuka Muda repentinamente de, de opinião Mas na verdade não é que ela muda de opinião É só porque no fundo É o que ela queria Agora ela tem uma desculpa a mais Pra poder fazer as coisas do jeito Que ela gostaria
0: hum. Tem a cena de tensãozinha quando A Asuka vai dormir E ela solambula cai Na frente do Shinji
1: não, antes tem o grande, não entra aqui, por favor, entra aqui. Uhum.
3: <risos> Já é
0: aí?
1: É, e aí quando ele não entra, ela vai deitar lá no lugar dele.
3: Ah, não, sim, é porque tem duas, tem duas. Depois eu explico qual o contexto. Tem essa primeira vez que ela fala, tipo, tá, esse é meu quarto, isso aqui tá fora dos limites. Daí justamente ela acorda de madrugada, vai beber água, alguma coisa assim. E quando ela volta, ela deita do lado do Shinji, meio que por instinto. E chora pela mãe dela.
0: A dublagem da Netflix, e tanto quanto a dublagem da Locomotion, que eles distorceram um pouquinho o final, não dessa cena, mas o final do episódio onde eles estão brigando, que o Shinji originalmente ele fala quando eles estão brigando do motivo de Ah, você tenta beijar! Ah, não, você como você sabia? Ah, eu tava me lefando, você mesmo, você beijo, fila puta. O, o Shinji, no meio da briga, originalmente fala, ah, mas você ficou se remexendo toda e. Em fica se mexendo aí, não, não, não me deixou dormir. Nas dublagens, ele fala, tipo... Ah, a sua mãe cortou o barato. Nossa
3: senhora, vai tomar no cu. Que ruim. <risos> Meu Deus do céu.
0: Troca todo o teor do motivo que o Shinji tava
3: Sim, brigando ali. Especialmente porque a cena... A cena mesmo que tipo, depois venha à tona o fato de que o Shinji ia tentar beijar a Asuka... O, o mais importante da cena é que o, o Shinji parou porque ele enxergou a Asuka como igual, de certa forma. E ele ficou com raiva. Ele ficou com raiva da, da maneira como ela se porta. Como se ela fosse mais madura, como se ela fosse mais adulta. Uhum. E isso é algo que tá guardado com ele, sabe? Tipo, a Asuka não sabe disso. E é importante pra coisas que vão acontecer depois e pra relação dos dois. Porque toda a relação do Shinji e da, da Asuka, e o motivo por que eu acredito que ela seja... A principal relação de Evangelion é que existe um problema de comunicação muito grande de duas pessoas que na verdade querem se comunicar.
4: Mas aí, qualquer duas pessoas desse anime, sim, sim, mas é porque aqui é o,
3: o exemplo mais gritante e mais recorrente. você percebe agora que, na verdade, nem sempre eles são muito criativos na questão do título e subtítulo porque o título é Magma Diver e o subtítulo é The Magma Diver
1: Ah, do tá tinha... Bom, né? Esse é o episódio que ele, ele tá lindo
3: né? É, ele não, não tem muita coisa realmente pra dizer É o monstro da semana, né? Ele mostra um pouco a fragilidade da Asuka, né? Como, como pessoa
1: Eu gosto da luta contra o anjo, que é tipo um filme de terror, assim, eu acho bem filmada Uhum e tem o, Eva, tem o Eva dentro do Escafandro, que é simplesmente maravilhoso. Eu queria que ele só usasse o Escafandro até o final
0: da série. Eu gosto muito de que nessa altura do campeonato já tá bem claro que nenhuma luta contra um anjo é igual. Todas as dinâmicas são muito diferentes.
3: Sim, nunca dá pra saber o que, que vai acontecer.
0: E esse episódio também é que ele descobre que os Shinji não sabe nadar
3: É, mas ainda assim ele mergulha lá pra salvar Asuka. Sim. e Inclusive é... É o ponto mais importante do episódio. É o fato de que o Shinji salvou a Asuka. E é uma das poucas vezes em que a gente vê ela ter gratidão sem te sunderar, Pelo menos, te sunderar muito. ela já,
1: ela já tinha <risos> aceitado ali que ela ia estar morrendo.
4: É.
3: Foi um momento de fragilidade.
4: E ao mesmo tempo ela tinha cumprido a missão dela também. Então, tipo, tá, tá sussa agora.
0: Mas isso no futuro vai culminar porque a Asuka tá sendo... Salva pelo Shinji. Sim, e tem duas paradas interessantes nisso aí mais tarde.
1: E eu acho muito, muito legal também que tá todo mundo muito preocupado com o que aconteceu o terceiro impacto e não tem risco nenhum de acontecer o terceiro impacto.
3: É engraçado também que, tipo, pra alguém que quer é ser maduro o tempo todo, a Asuka, esse é um dos episódios que ela demonstra mais infantilidade, sabe? Apesar da seriedade da situação. Tipo, deixa eu fazer um salto de, de mergulhador aqui enquanto tá pulando, não. só pra me mostrar.
1: Ah, mas é, é muito maravilhoso. Pulando com o Eva dentro do escafando. Inclusive, eu não sei como que o, o, o 01 suportou a pressão que ela precisou de uma bagulho especial, mas isso também não importa.
4: Mas é que ele não mergulhou. É que ela mergulhou pra caralho, ele só foi. É, um ela pouquinho. tava subindo já. É, é
3: que não, não tinha subido o suficiente, sabe? Uhum.
4: É, o Eva um mergulhou tipo um corpo de Eva, tá ligado? A Asuka tinha descido vários quilômetros. Né?
3: E o Eva 01 é o Eva também, né? Tem esse detalhe.
4: Ele é tipo Jesus, do
3: Zé. <risos> Ah, uma outra cena que eu tinha esquecido que é, que é interessante também é a cena da piscina, que a Asuka mostra que ela já é formada. Tá bom?
1: É. E vamos combinar: se você leva o um computador pra piscina, ou você não gosta de piscina, ou você não gosta de computador.
3: <risos> Sim. Não, tipo, vamos curtir uma piscina? Vamos. O X leva o computador e a lição de casa, velho. Não, e não é,
1: não é um, um laptop É um desktop <risos>
3: <risos> Ah, mano, acho que algo interessante Que a gente não citou até agora Que acontece nesse episódio também É que a Asuka enxerga o Kaji como Não como uma figura paterna Mas a Asuka tem uma quedinha pelo Kaji E ela demonstra isso em, em todos os episódios Que aconteceram até aqui Uma quedinha
4: não, né? É,
2: que, que, quedinha?
3: sempre
1: dia tenho eu
3: é. esse é um dos episódios que fica mais evidente que ela fica brava que ele não encara ela como adulta e ela quer muito se provar pra ele como adulta
1: ainda, inclusive ainda bem que ele não encara ela como adulta
3: hum. sim, graças a Deus Graça. hum, nem nos piores momentos graças a Deus
1: não, eu, eu acho engraçado como tem essa inversão e a Femme Fatale é o Kai ele pega geral
5: mano
3: Vai pro episódio 11 Gosto ah, muito desse episódio, episódio Outros episódios favoritos 2 Sim O dia em que Tóquio 3 parou Ou na escuridão serena eu, eu, eu também gosto bastante desse episódio Eu gosto da dinâmica Dos, dos, dos três pilotos juntos Algo bem raro de se ver Sim
1: eu, eu gosto como ele é basicamente Um filme de desastre Só que em 20 minutos
3: É Você percebe que o ano Tá pegando muito Muito da experiência dele Com cinematografia E inserindo
0: No contexto da série o ponto que eu queria falar é que eu gosto muito da dinâmica dos três personagens, da Asuka, da Rei e do Shinji nesse episódio, porque é a primeira vez que a gente tá vendo os três agirem ativamente juntos e como eles funcionam como um time, os três. E Sim. é legal de ver isso. É ainda mais o plano que eles fazem.
3: Um time que, que não é nada harmônico, mas que consegue dar ali meio torto. É, tipo... Fazer é, uma harmonia.
0: É, é quase que eles três se virando de alguma forma, porque... Tá sem energia, tá sem os caralho a quatro Então eles têm que se virar Isso sem antes eles passarem
1: 48 horas andando pelo, pelos dutos Sem saber para onde tem que ir Sim
3: Isso porque a rasca queria ser a líder Sim.
1: Eu, eu gosto muito do visual desse anjo Que ele chora ácido E ele é um, basicamente maranhona
3: aranhona Acho uhum. Show
1: E aí tem, tem, tem o grande momento do, do Gendo puxando o cabo Gendo trabalhador
3: É verdade Sim <risos> Aquela, eu acho uma das cenas mais, mais toscas, mas mais engraçadas também. justamente, tipo, porra, tá um calor do, do caralho aqui, né? Tá assim cara, mas olha lá. Olha o Fuyutsuki e o Ikari. Olha como é que eles são realmente, tem uma postura de ah, chefe.
2: porra, essa...
0: Safa...
3: <risos> Aí você corta pra debaixo da mesa do Gendo e ele tá com os pés num balde d'água. gelo.
2: <risos> essa cena... É muito bom. E a
1: gente tem o primeiro momento da espionagem com o Kai que é ele percebe. E aí, a luz acabou, né? Acho que, é o... acho que não é o horário pra eu ficar roubando dados aqui. Vou embora.
0: <risos> sim.
3: E é uma primeira de muitas situações constrangedoras que ele se... ele se encontra com a Misato. A primeira, sim, né? Que a gente vê, eu acho. Não, pior sim. que nem é. Eu acho que não é, não. Contra a Nerve é a primeira. No geral, o episódio é isso. Eu acho que não tem muita coisa que eu possa destacar. Ele trabalha bem a dinâmica dos personagens, sabe? Mas não aprofunda nenhum determinado aspecto.
0: O episódio 11, ele serve muito mais pra você reforçar as coisas que você já tinha visto do que apresentar coisas novas. É isso, episódio 12?
3: Isso. <risos> isso.
0: O episódio 12 é o que ele
1: começa com o Shinji recebendo a ligação do pai dele e falando... Aí, moleque, eu não te vejo faz 16 anos, parabéns. E aí ele
3: Sim.
4: <risos> o Shinji fica todo bobo ainda.
3: Sim, o nome do episódio é... Ela disse, não faça os outros sofrerem pelo seu ódio pessoal e o valor de um milagre. O segundo título. Uhum.
0: E esse elogio faz o Shinji começar a... Se tentar se ver mais com o piloto de Eva e... Isso vai acabar sendo o declínio dele. O declínio de todos eles. Mas eu acho incrível o quanto eles reforçam que, caralho, entrar nos Evas é tão desgraça, mas tão desgraça que quando você se sente confortável com isso, é isso que vai ser sua ruína.
3: Né? Sim, e na verdade, o excesso de confiança, né? E, tipo, e também um pouco de que a relação do Shinji com a Asuka e com a. Na verdade, o Shinji com a Asuka, né? né do Shinji com o Rei. É uma relação conflituosa, sabe? Então, tipo, como eles ficam se desafiando o tempo todo, eles acabam tomando essas atitudes impulsivas que são imbecis. Sabe? Porque no final de conta foi tudo por causa disso. Porque o... a Asuka e o Shinji tiveram uma briguinha e ele decidiu... Ah, deixa eu mostrar pra você que eu consigo. É aqui que dá o um setup pra merda que vai acontecer. É, mas esse é o episódio que o Shinji faz... É, que ele para aquele anjo que tá caindo.
5: Pô, Sim, essa Esse é, é o é um
1: episódio do maravilhoso plano da corrida.
3: Uh, tá corrida Nossa. que o Shinji acaba chegando lá primeiro que todo mundo e que a, a, a taxa de sincronização dele era tava subindo, né, Tava se tornando a mais alta. Consequentemente isso estava deixando a Asuka preocupada, né, e tudo aquilo. Do que eu lembro é isso. E o Gendo e o Fuyutsu que estavam na antártica, né?
1: Tava no, no na antártica buscando a lança.
3: A Messato que estava no comando. Acho que podíamos pular para 14. O 14 é. Por que você o 13? É o 13, perdão. <risos> Não sei como traduzir isso. Ele puxa ou Angel with Hidration. Esse episódio de Hacker. Eu, antigamente eu não via muito significado nesse episódio, mas eu acho ele um episódio legal. Cada vez mais legal, toda vez que eu reassisto ele. Eu, eu gosto de me aprofundar na, no personagem da Hitsuko, na, na relação de, dela com a mãe dela.
0: Uhum. É, eu gosto bastante da Hitsuko e eu não sei se eu compreendo muito bem a personagem, mas... Eu acho ela muito nojenta, muito cínica mas o ponto da Ritsuka eu acho que é basicamente esse então por isso que ela mostra uma personagem
3: é, ela é ela foi feita para ser hipócrita né e todo esse episódio é ela basicamente vendo né como a própria mãe dela era hipócrita até na forma como ela construiu o sistema Mag né e no é, um, é um, cada um dos sistemas são três aspectos da personalidade dela que entram em conflito e mostra também um pouco o lado de que como ela se identifica com a mãe e ela rejeita a mãe ao mesmo tempo, sabe?
1: Todo mundo tem problema com os pais em Evangelho. Menos quem é pai, que aí é ele é o problema.
0: <risos> Olha, pra ser justo, mas não tão justo assim, o Gendo, no Evangelho, era em Ele tem problema com o pai dele. Ah, que bom. <risos> então o vô do X também era problema. Parece bom, realmente. <risos> <risos> Mas o voo do Shinji também não era um cara legal, não. Fica, fica aí o... A informação. A informação.
1: Aqui tem informação. Ah, eu, eu, eu gosto muito da, da cena dela abrindo o, basicamente o crânio da mãe dela dentro do, do, do supercomputador.
3: Sim. Uhum. Ah, é... <coughs> Momentos bem legais. E, e, tipo, como a estrutura do Mag é uma parada... Não é glamouroso, sabe? Você sobe uma parada do chão. É um lugar todo sujo, empoeirado e nojento, sabe?
0: Ah, é... é essa tecnologia meio orgânica e é legal também que você vê um pouco mais da relação da Misato com a É, ah, esse, esse, esse episódio basicamente não tem nenhum dos, das crianças, eles ficam presos dentro do, do Eva e eles são cuspidos pra fora e
3: outra relação que vai se deturiar muito com o tempo também da Misato e da Hitsuko 14, é, tecendo uma história o subtítulo é Sil, uh, o grande acento da
0: é, não gosto que metade desse episódio é, é recap é,
2: eu gosto, eu gosto do recap eu acho que eles fazem de um jeito diferente
0: é, o recap é um report, né
3: basicamente
1: é, como uhum. se fosse um dossiê, dossiê, é mais doceias, dossiê é
3: eu acho bom pra contextualizar a Sil, né ela já tinha sido mencionada antes mas aqui a gente realmente vê ela agindo, né? Uma reunião. E ver que os interesses ali tem muito um conflito ali, né? Entre todo mundo. Então é, é, é bom é, contextualizar isso dessa forma, pelo menos. Além de que 10 minutinhos só de recap, tá bom. Tá bom. Tá massa.
1: E esse é o episódio que começa a experimentar coisas e Sim. o episódio que começa a questionar ah. quem é a Ray de verdade.
3: Uhum. Cara, eu, eu gosto muito do monólogo da Ray nesse episódio. Eu acho um dos momentos, assim, que eu mais gosto na série toda, de maneira geral. Ela questionando a, a própria existência, né? A própria humanidade. E é aí que eu acho que fica claro, pela primeira vez, que a, a Rey, ela não tem o valor por si própria porque ela se enxerga como substituível. Um uhum. outro, que ela seja colocada em situações que faz a pessoa se sentir da mesma forma, né? E isso faz ela sentir solidão.
0: Sim, e... Bom, tem um motivo mais pelo qual ela se sente substituível, né?
4: Né?
3: Outra parada que acontece é que o Shinji tenta... A, a Rei tava fazendo um teste de colonização com a unidade 1 O Shinji faz um com a unidade 0 A unidade 0 fica louca da cabeça de novo E dá umas porradas lá na, na galera onde tá, que tá fazendo os estudos basicamente E né?
5: é,
1: é, é a mesma cena do episódio 3...
4: É, literalmente só pintaram o Eva de sim. azul frame por frame é a mesma merda é, não, mas é mesmo ângulo <risos> por ângulo
3: a... a única coisa que fica com o estilamento novo aí é quem o Eva tava tentando matar, né se sim. é que ele tava tentando matar alguém sim,
4: quando corta pra dentro da cabine muda, mas tipo a parte do Eva é rigorosamente igual legal,
0: mas tá socando ali e aí tá de supeto, pô.
3: ele quer me matar e aí ele me solta, tipo, será que ele quer matar Rei? não faria muito sentido, né querer matar Rei então... Ah. Vou assumir que era Heitsuko mesmo Ainda mais considerando o que que tá dentro do Eva Zero né? Sim, sim
0: É, não, faz sentido ser Heitsuko É Heitsuko até falando Sou eu aí que esse bicho quer Tô devendo aí, o bicho vai
3: cobrar E a lança de Lognos Log chegou Aí o episódio acaba agora Episódio 15 Meu Episódio favorito é, tem, é, eu, eu acho que esse episódio tem Um dos momentos mais importantes da série Se não for o momento mais importante da série como um todo E o nome do episódio é Aquelas mulheres que desejavam pelo toque dos outros Pelo toque dos lábios dos outros E então é, Convidavam seus beijos E o segundo título é Mentiras e silêncio
0: É um episódio bem, bem, bem Mas acho que não tem anjo nesse episódio, né? É só o... Outro... Não. Hum... É um
3: episódio então... que se foca em duas personagens, basicamente. Ele se foca na Misato <risos> e na Asuka. E existe todo um paralelo ocorrendo <risos> ao longo do episódio entre o Kaja Misato e a Asuka e o Shinji.
0: É um feriadão aí. Eles... Cada um vai fazer alguma coisa.
3: Eles vão comparecer um casamento. Vão, vão lá uhum. no casamento de um amigo deles e tal. Aí tá a Misato, tá a Hitsuko... O Kaji chega atrasado porque tá espionando por aí. <risos> e enquanto isso, a, a Asuka e
0: o Shinji estão, tipo, solto em casa, né? Sim, mas antes deles estarem solto em casa, o Shinji foi com o pai dele pro funeral simbólico da mãe.
4: E a Asuka foi ficar o com os colegas.
1: Eu, eu gosto muito da cena do, do Shinji do Gendo no, no cemitério na verdade, do, no mundo Descampadão com uns pirulitos enfiados que não tem ninguém dentro.
3: É, não, mas aquilo é muito... Aquilo é realmente... Como uma boa parte dos cemitérios japoneses são construídos, eles têm esse hábito de cremar a pessoa e colocar só numa caixinha com uma lápidezinha mais fininha por questão de espaço.
0: Mas, dito isso, é o momento pai e filho mais estranho que vem. e que... o Shinji adora.
3: É, o, o, o Shinji se ilude de que... Nossa, eu consegui
0: conversar com meu pai.
3: E, e se ilude mesmo, porque... É uma conversa bem desengonçada. É, um... ele Ele tenta descobrir coisas sobre o passado dele, o pai dele, a mãe dele, ele não esconde porra nenhuma. E pra completar a cereja no bolo, quando o pai dele tá indo embora no avião, ele vê a, a Ray pela janela. Uhum.
1: É, o. Porque o, o game dele vai jogando o passado dele fora durante toda a série. Tanto que ele joga o próprio Shinji fora, ele joga
3: as memórias fora. É, o, o que ele fala é que ele jogou, né, todas as fotos da Yui fora. Ele apagou. Os registros da Yui. A hum. desculpa que ele dá é que ele quer seguir em frente, né? Mas. Quando você considera a Ray. Né, faz sentido.
1: Sim. Sim, senão alguém vai olhar pra criança e falar: hum, parece sua mulher morta.
3: <risos> Por que você anda com uma criança que parece sua mulher morta?
0: <risos> Mas é, eu, eu fiquei. Eu lembro que a primeira vez que eu vi e bateu isso de outra forma. Foi quando o Gendor fala basicamente Ah, eu não guardei nada da sua mãe Tudo no meu coração Aí o pequeno Cade, de 10 anos, falou Porra, e pro X, essa filha da puta? Não deixou ele um pra ele <risos> <risos> né? Foda-se o filho dele É, tipo, foda-se o filho dele Foda-se Uma imagem da sua mãe Caguei
3: Apesar de tudo, né? Talvez foi um dos momentos mais legitimamente sinceros Que o Gendor já teve no anime inteiro Porque, de fato... Ele não mentiu ali <risos>
1: eu, eu acho muito engraçado como o Gender é o cara Dos monólogos intermináveis e vazios Sobre absolutamente tudo
3: é, eu, eu não achava os monólogos dele tão Intermináveis não, ele é bem sucinto na real Ele fala muito pouco é Geralmente ele, ele quando fala um, é pra, o, pra falar merda Ele tem
1: sempre o um momento do ah Porque a humanidade é o, é o problema da humanidade É a própria humanidade Então Ele, ele, tá sempre, ah, ele tem sempre sim. frase pronta Pra, pra várias coisas sim. E são sempre
3: o maior lugar comum possível ele e o Fiyutsuki, né, basicamente. É tipo aula de faculdade, tá ligado? É exatamente isso. De onde é que ele vier, porra. <risos> Exato.
1: É justamente por isso que eu tô falando. Exato. Inclusive o Fiyutsuki, que é
3: o professor que quer comer a aluna. É. E não superou isso a vida inteira. Não. Então o, o, o Shinji já tá com esse problema. Que ele teve essa interação com o pai. Ele não sabe como se sentir, mas ele quer fingir que tá feliz, né? E enquanto isso, a Misato tá miserável, ela tá se sentindo solitária Então, a, a, o pessoal começando a se casar e ter filhos E a vida tá indo pra frente, sabe? E ela provavelmente sentindo que tá no mesmo ponto Não consegue se relacionar com ninguém E na verdade, que ela faça as pessoas E a Asuka, ela começa o episódio tentando chamar a atenção do Kaji Não consegue chamar a atenção do Kaji E daí, é, ela é chamada pra esse encontro, né? com um amigo da, de uma amiga da Ricária, uma praticinha da irmã dela, sei lá, encontra Cegas. Aí ela vai e ela decide basicamente ir embora no meio do encontro porque, tipo, pô, que cara chato. Ele é entediante.
1: Já, já tive esse sentimento, mas não tive um desprendimento social de ir embora. <risos>
3: Sim. Sim, não, ela cagou, foda-se. Deixou ele lá.
0: Eu nunca tive um desprendimento social pra ir por Encontra Cegas. Mas beleza.
3: Vou ao banheiro ali. Fui pra casa, saca. E, bem, são, são muitos núcleos pra falar de uma vez. A gente introduziu o, o conceito. Vocês querem começar pela Misato e o Kaji, ou pelo Asuka e o Shinji?
0: Vamos pela Misato.
3: Eu, eu,
1: eu, eu gosto muito de uma frase, quando a Misato vai ao banheiro, o, basicamente o Kaji fala que os humanos mudam pra permanecer os mesmos. Eu, eu acho uma frase muito boa. Hum. É, parabéns, Kaji. Um ótimo pensador de você tomar um tiro na cara e morrer.
3: <risos> Sim. É, justamente, né? É, o sentimento de autopreservação é, é o que a gente vê a Misato fazer esse episódio inteiro, basicamente. Ela reviveu o passado dela das piores formas possíveis, assim. Uma outra parada também que eu acho um detalhe curioso. Quando você é criança ou você é adolescente, talvez você não entenda exatamente isso acontecendo e você se imagina nessa situação. Mas eu acho bem interessante que, tipo, a Mesato bebeu até passar mal, vomitou. Teve uma, uma troca ali de, de experiência com o Kaji, né? Tipo, foi abrindo o coração com ele e depois eles se pegaram, tipo, foda-se. Uhum. Ela vomitou faz uma hora, sabe? Já passou. Vou beijar ela aqui. Já tá ok,
0: já. É, já tá ok, mas eu me sinto desconfortável todas as vezes que a Misato tá com Kaji. É, é, é intencional. Sim, é intencional, mas, nossa, eu, eu sempre fico muito desconfortável. Ah, principalmente há uns episódios atrás no elevador. Nossa, aquela cena, velho, que cena desconfortável. Eu não lembro em qual episódio aconteceu aquela cena, mas... No 12, eu acho. Whatever. Fica no escuro.
3: Porque ah? a Misato tá doida pra mijar e ah. elas estão presas no elevador.
0: Ah, é que caiu energia, quando eu lembrei.
3: Mas enfim, a, o, a raiva que a Misato tem de si mesmo, o ódio que ela tem de si mesma vem à tona, né? Com o bônus de que ela rejeitou o Kage no passado porque ele lembrava o pai dela e ela queria se afastar disso. Complexo de édipo no 200%. É. É,
0: Evangelho é muito édipo, cara. Sim,
3: gente, sei. Tem. Muito Freud. Também. E ela também fala que foi uma desculpa, né? É, afastar ele era uma desculpa pra, pra se proteger, sabe? Pra continuar perseguindo uhum. o, o reflexo do pai dela da própria maneira dela e se afundando nessa merda que faz ela se odiar.
1: Sim, e aí um, um pouquinho antes disso tem o, tem o momento da Hissuko falando Ô, oh, Kaiji, melhor você parar com sair. Senão você, você vai morrer, hein? Fica esse aviso.
3: <risos> aviso de amigo, né? Quem avisa amigo é.
1: Pois é, porque se eu precisar eu vou te matar. Então
3: fica esse aviso. É uma relação muito saudável, muito frágil Amigos de
0: faculdade, acontece
3: é, Nesse episódio já tem flashback pro, pro segundo impacto, não? Não Não, já foi antes Foi antes? Foi, o da, da Misato foi antes Ah, então é, a gente pode citar aqui, aqui no caso O complexo da Missata em relação ao pai dela é porque o pai dela abandonou ela e a mãe dela Muitos pais que abandonam crianças nessa série Não só nessa série Ela cresceu sentindo a carência dessa presença, da falta do pai dela e ela acabou acompanhando ele nessa expedição para a Antártica, para o segundo impacto. E o pai, que, que ela sentia essa carência emocional e ao mesmo tempo que ela odiava, por causa dessa distância, como o último ato da vida dele, salvou ela. E tudo dá a entender que né, o pai dela se afastou, porque ele era focado no trabalho, ele era uma pessoa de relacionamentos fúteis, de certa forma, coisas assim, sabe? Ela enxergava um pouco do, do, do charme malandro do Kaji no pai dela também. Uma, uma outra relação bem saudável. <risos> Sempre? Todas? Todas. Ó. Eu vou saúde. <risos> Exato. Amém. E agora para Asco e pro Shinji, né? Eu acho a, a cena do beijo a cena mais importante da série toda. <risos> Porque ela mostra muito bem o quanto que os dois não conseguem se comunicar e eles vão mencionar essa cena diversas vezes mais pra frente. E basicamente o que acontece é que a Asuka e o Shinji estão em casa. A Asuka chega depois do encontro. Ela fica impressionada que o Shinji sabe fazer alguma coisa. Que ele sabe tocar o violino celo. Já começam os problemas que tipo ela tá elogiando o Shinji, sabe? Tipo, é uma das primeiras vezes que ela tá sendo tipo, aberta em relação a como ela se sente e admira ele em alguma coisa. O Shinji para sempre tá se colocando para baixo. né? Tá impondo uma barreira entre ele e ela. E quando eles estão juntos, ela... Inventa essa desculpa de que ela tá entediada pra poder beijar o Shindy.
1: Pô, é uma boa desculpa, vai. É. Usa
3: sempre essa desculpa.
2: Já deu certo? Claro
1: que dá. Espero que não seja um beijo tão desconfortável quanto aquele.
3: É. Nossa. <risos> piores beijos. Eu acho que talvez leve a piores pô. beijos. Porque o que acontece? A Asuka tava se sentindo rejeitada. Algo que ela vai compreendendo aos poucos. É que a é, parte dessa rejeição é, é muito mais em função. Do que ela tá projetando no Shinji E do que ela tá começando a sentir pelo Shinji Então ela cria essas desculpas na cabeça dela Pra ser válido de alguma forma isso acontecer E quando isso acontece E o Shinji não toca nela É super desengonçado é Tipo, beleza Foi desengonçado por culpa dela também, sabe uhum. Mas o problema não é, não é que foi desengonçado O problema foi que Ela não sentiu é, Vontade por parte do Shinji O que não quer nem dizer que ele não tivesse desejo por ela, Mas o problema para ela é esse
0: é que ele não soube demonstrar. Sim.
3: No episódio 22, não, no Directo Scut, quem viu Directo Scut viu, quem não viu, não viu.
4: É a versão da Netflix?
3: É... Tem uma... Quando a Aska tá tendo o mental breakdown dela, ela vê o, o Kaji e é atrás do Kaji o Shinji. Mostrando que, na verdade, o, o que tá por trás da, do que ela projeta no Kaji é o Shinji. E uma das coisas que ela fala é você não vai nem me abraçar, sabe? Você nem me abraça. E aí é basicamente... Trazendo de volta esse momento que ele não tocou ela, que ele não abraçou ela. E ela queria ser aberta com ele, mas não, não consegue. E aí, ela vai lá dentro, enxaga a boca, né? Vai pro quarto, a gente não vê a reação dela. A gente não vê o rosto dela em nenhum momento. Mas eu imagino que ela foi chorar. E pouco tempo depois, a Misato e o Kaji chegam
0: daquele jeito. É muito legal essa linha tênue entre o humor e o desconforto, porque tá lá, aí vai o Pem-Pem, olha, pem caga. <risos> <risos> eu, eu gosto muito dessas cenas que brincam muito no borderline de uma comédia e algo muito desconfortável e sério. É que ele não é pago pra lidar com isso aí, ele só
1: trabalha ali.
3: Eu acho muito curioso que é uma cena cômica, sabe? Mas, tipo, é aquela parada que eu falei. Não é porque ela é cômica que ela não vai ter uma relevância ou ela não vai ter um significado, sabe? Tipo, Ela é desconfortável pela situação. Mas quem assiste ela pela primeira vez nunca vai imaginar o que está que passando pela cabeça da Asuka naquele momento, sabe? São coisas que só são reveladas pra gente justamente porque aqui ele prefere ocultar a reação dela. Uhum. E é isso. O episódio acaba com ela se sentindo ainda mais uma criança porque quando... O Kaji traz a Missato de volta e ela tenta falar com o Kaji de novo. Ela sente o cheiro do perfume de lavanda que ela tinha pedido emprestado pra Missato no começo do episódio. É o perfume de adulto. E aí ela entende, entende, entende o que aconteceu, se dá conta da distância dela pra esse mundo e o, o, o quão bobo... O que ela e o Shinji estavam fazendo antes era, né?
1: Mas na verdade o episódio acaba com a Misato apontando a arma na cabeça do, do Kaiji e ele abrindo e mostrando o Adão, que na verdade é a Lilith.
3: Verdade, nossa. <risos> Eu me concentrei tanto tanta parte que a gente tinha esquecido dessa. Achava que era no próximo.
1: É o grande momento de que a gente vê um bicho branco pendurado numa cruz gigante.
3: Que a gente vai achar que é o Adão durante durante um bom tempo. Quer dizer, na verdade não, não, não é porque... Durante
0: alguns poucos episódios
3: eu, eu achava que era Adão primeiramente Mas eu acho que, porque no mangá eles falam isso
0: Não, não, no anime eles também Eles que chamam que...
1: de Adão, eles chamam tá. de
3: Adão Ah, então beleza, isso aí
1: Grande caixa de pilha errada, em vez de falar Não, não, não abre essa porta aqui não, relaxa
3: Não, mas Ele tava guiando a A para pra verdade E eu acho que até Assim, eu ia falar que ele tava tentando Proteger ela, mas na verdade não tava não ele só continua incentivando os próprios desejos dela, sabe? De descobrir a verdade, de se vingar dos anjos Ou do, do que aconteceu Porque ao contrário da Misato, ele pelo menos sabe que, tipo É tudo uma fachada
1: Sim hum. é, Dito isso, falando rapidamente do mangá Eu prefiro o Kai do anime que não tem o passado triste na sua cara Eu, eu prefiro que deixe na entrelinha tá, rolou alguma coisa aí pra ele virar essa pessoa que ele é hoje, mas você
3: não precisa saber. Tem coisas que não precisam ser necessariamente tão expostas. É, é algo que o mangá, às vezes, faz demais, e tem coisas que ele precisava expor que ele expõe de menos.
1: Mas agora começa o episódio 16, que é A Descida Pro Inferno. Agora
2: sim.
3: O nome do episódio é Separação do Seio. E o subtítulo é A Doença até a Morte. E então, três pontinhos. Reticências.
0: Shinja agora está mais confidente, recebeu o elogio do papai. Olha aí. E aí você sabe que confiança, o que ela faz com você? Ela come seu cu. <risos> Os Evas, eles só causam merda, só destroem. Você tá gostando do Eva, vai tomando seu cu. É basicamente isso que acontece. E esse é o meu anjo favorito
1: melhores melhor anjo da série é esse Agora eles vão fuder a sua cabeça
0: <risos> Se os
3: anjos já eram esquisitos antes Imagina agora A bola, melhor design O anjo, ele é uma parada é, multidimensional Que é capaz de absorver você E que projeta a sombra dele na realidade
2: E a sombra dele é uma
3: esfera Bom, O que você acha que é o um objeto, na verdade é a sombra E o que você acha que é a sombra, na verdade é o um objeto Mas na verdade é só uma face do objeto É muito louco
1: porque na verdade ele é um objeto
3: quadridimensional.
1: E considerando um objeto quadridimensional, a sobra dele seria tridimensional.
0: E aí é aquela Também. esfera maravilhosa, preto e branco. Shinji vai lá, sendo o acaba sendo absorvido pelo anjo e fica lá dentro num momento extremamente angustiante.
3: Detalhe que a briga que fez o Shinji decidir fazer isso é porque a Asuka já tava puta com ele no episódio passado e desde o, do momento do beijo até o final da série ela vai ficar cada vez mais puta com o Shinji então tipo, ela já brigava com ele pra caralho, mas agora ela tá brigando com ele muito mais à toa
1: e ela já tá naquela reta de perder tudo, ela já perdeu o Kai e agora ela basicamente perdeu o Shinji pra dentro do buraco, e a gente tem o primeiro momento do teleférico
0: é o momento que o Shinji ele começa a ter conflitos internos e fica naquela cena conversando com ele criança lá no trem Olha, eu achava que era antes, na verdade. Na minha memória, parecia antes. A gente tinha mais momentos do Shinji do, do no pôr-do-sol com o pequeno Shinji. E lá ele fica se perguntando se ele foi abandonado pelo pai ou foi ele que abandonou e decidiu ir embora sozinho, questionando os seus valores morais, etc. Ah,
3: sim. O trenzinho. Não, é, 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 são bem poucos. Mas são, são momentos que eu sempre gosto. assim.
0: Não, Abandonado ele foi, né? Sim, sim. Não, mas ele fica se questionando. Mas será que
3: foi eu que fui embora? É, aí ele, ele percebeu o outro lado também de que essa rejeição fez ele fugir disso, sabe? Ele fugir uhum. do conflito e, e se afastar. O ser humano é realmente uma coisa muito frágil, então... As coisas que a gente acha que vão nos machucar, a gente procura se afastar delas. E às vezes a gente não percebe que a gente causa o nosso próprio sofrimento fazendo isso. Uhum.
1: E aí o Shinji que tava sempre tem, fingindo que ele tava buscando ficar sozinho, agora ele conseguiu realmente ficar... Basicamente isolado do bolo. E é a
3: pior coisa que podia acontecer com ele. Uhum. Sim. Como a gente vai ver em outros momentos da série também, né? E o curioso é que aqui, pela primeira vez, né? Na verdade, entre aspas, o Shiji sente a presença da mãe dele no Eva. Uhum. E o episódio termina, né? De forma muito maravilhosa. Com, <risos> com o
1: Eva da célula de dentro do, do ovo.
3: Sim. E todo mundo, mais uma vez, assustadíssimo. <risos> Porque essa porra é muito bizarra.
0: É, eu, eu gosto muito de que... Não, todas as vezes que... O Eva faz uma coisa incrível... O sentimento não é de... Caralho, velho, que bicho... É, caralho, que porra assustadora é essa. É um sentimento também Não é um sentimento de... Hype. Vitória. É um sentimento também de Vai cada vez ficando mais forte.
3: Sim, especialmente na Unidade 1. Uhum. Mas é, é, é isso, o Shinji... Entrou em contato com o anjo. O anjo fez ele refletir umas coisas. Revelou umas coisas pra ele também. Só que agora... Passou um zap ali. <risos> ele tá... Ele, ele, o Shinji já começa a ficar debilitado aqui, mentalmente. Agora tudo piora. É episódio 17? Sim. Que tem outro dos meus momentos favoritos
1: da série, que é o Kaiji com as melancia dele.
3: Sim. O episódio 17 é a quarta criança Ou o quarto a é ser qualificado Eu acho que a gente pode falar dele junto com o episódio 18 Que é ambivalência pode E pode. vida é, Decisões de vida e morte Então é, é o arco do Toji Sim Porra, Primeiro a gente é. descobre
0: que o instituto que escolhe as crianças Na verdade não existe Sim velho é... Sabe as crianças da Tokyo 3 cara que pariu. Tira as crianças dali
3: É, agora já era né Mas Eu gosto é, né? que A reação do Toji é bem diferente do, da, da reação que as pessoas esperariam, considerando o tipo de pessoa que ele, que ele demonstra ser, né, que ele aparenta ser. Mas Sim. é perfeitamente condizente com o personagem dele, sabe? E é legal que um personagem que antes era um personagem secundário, né? Agora seja, coloca seja colocado numa posição de frente e demonstre ter uma profundidade.
0: Apesar de ser extremamente óbvio que foi o Toji que escolhido a ser a quarta criança, ele faz suspense disso até o final.
1: É que eu não acho que o suspense é sobre. sobre quem é.
0: É a é coisa do Shinja ser último a saber.
1: É um ótimo momento. Inclusive tem um ótimo momento de Gorda da Unidade 01 despedaçando a
3: 04. É, não. É, começa com um, um soco não. que esmaga a cabeça dele. Bem, bem saudável.
0: A, descom, a, a construção de toda essa cena que faz o negócio todo ser terrível. Primeiro, ele vai lá e o Eva descontrola o... e vira o anjo. Sim. Aí, beleza. O Shinji, olha, caralho, um piloto como eu? Não, eu, eu não vou matar um piloto como eu. Puta que pariu, eu, eu, eu tenho humanidade, eu não quero fazer isso. Faz isso. Não, não vou fazer. Não vai fazer, não? Então, piloto automático. Foda-se. aí, piloto automático? Tem... Eita, porra! Aí, o Shinji é obrigado a presenciar de camarote... Um massacre.
3: O foda é que o um filho da puta, tão grande que, mesmo depois do, da unidade 1 com o dummy plug ter destroçado completamente, a unidade 4, ela pega o, o plug né na mão, esmaga. E ele, 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 não, ele não pede pra parar, sabe? Tipo, ele não desliga a porra da unidade. Só tipo, foda-se, acaba aí com o seu aí. Esmaga. É terrível, velho, eu...
2: No mangá, o Toji morre ou ele também só perde uma perna que Faz muito tempo que eu mangá. Não, no não o Toji
3: morre no mangá. O Toji morre, Toji morre
2: no, mangá. no mangá, né? É isso.
1: Não, eu tinha, tinha falsas lembranças que ele morria antes de eu descobrir que ele não morria no anime.
3: É porque no, no mangá, no anime, eles nem chegam a escrever exatamente o, 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 quais são os danos físicos do Toji, mas no mangá é bem explícito, tipo... É, a, Fala, ele, né? teve, coisa ele teve várias partes do, dos ossos fraturadas Ele teve perna amputada Braço quebrado E parada cardíaca
1: No, no, no anime dá pra ver que ele tá sem perna pelo, Quando ele tá deitado na cama E se você for pensar por um lado A alma que tá dentro do, do 04 é a irmã dele, né?
3: Não, não A irmã dele tá, tá de boa Tá viva mais provavelmente é a mãe dele Algo que fica só na especulação, né? mas a gente não tem como ter certeza, é de que as crianças que estão na classe do Shinji seriam todas órfãs de mãe. O que chega a mencionar mais cedo que a mãe dele já faleceu, o Toji menciona que ah, ele já perdeu os pais também, não tem quem possa cuidar da irmãzinha dele, e vive de favor, toda aquela situação complicada. Então é bem, é bem possível que na classe do Shinji todo mundo seja órfão de mãe.
1: É, dito isso, uma coisa que eu não gosto que acontece no episódio anterior é a... a... a representante de classe no romance com só pra ficar mais triste tipo... Uh, pra quê? Isso veio do nada?
0: É, eu senti que, que suou. Ah, ok. Talvez o romance assim aconteceria. Não, não, é, não parece contado Mas é,
3: é, é mais bonitinho no contexto do mangá, eu acho, porque no mangá... Serve para evidenciar, tipo, as coisas que foram perdidas, sabe? E as coisas que o Shinji e a Asuka e as pessoas próximas, eles sabem que foram perdidas. Mas no contexto do anime fica meio que sem sentido porque ele tá vivo, né? Então não serve muito a esse propósito.
0: É episódio 18 X tá também Desgraçado 19 Vamos desgraçar Mais um pouco
3: O nome do episódio 9 É Introjeção E o segundo título É A Batalha de um Homem
0: é o,
1: é, é o episódio Que a Asuka Termina de Cair Pro fundo do poço A Ray morre nesse? Ou é do Não,
3: não, 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 está, não está... Mas... Agora você que tá Adiantando as coisas
0: a, a, O declínio da Asuka Já, já, já... Tá, tá vindo Calma aí Calma aí Tá vindo Mas não é ainda Prima. Primeiro o Shinji vai terminar desgraçado. Esse tem um passo além pro,
3: pro declínio da Asuka Que é o Shinji tá pro taço na vida. É. E ele decide usar
0: o Eva pra ameaçar o pai. Shinji, com toda razão, foi ameaçar o pai e dizer: opa! Despluga essa porra aqui e prende esse moleque. É, e o Shinji fala: velho, não quero mais pilotar esse robô, cara. Nunca mais quero ver a cara de um Eva. O que é completamente compreensível, pelo que ele acabou de passar. Se já era compreensível antes.
1: Mas ele tem três minas gostosa e um robô.
0: <risos> e é basicamente isso que ele faz. Ele desiste de pilotar.
3: E bem na hora que ele tá indo embora... Tã -tã. Acontece um ataque. Sim, e justamente o ataque de um dos anjos mais fodas de todos. que 18 armaduras que o bichinho lá tinha, ia demorar 12 horas pra penetrar. São 24 no total, né? Mas, tipo, ele demorar 12 horas, então, tipo, 8 horas pra apresentar, talvez, por aí. Uhum. E ele faz isso com um raio só. Tipo, bem, bem apelão, bem OP. O Guerreiro falou que é um dos jogadores que ele gosta bastante. Eu gosto muito desse momento também do do Kage com as melancias dele, regando elas ali.
1: Ele tá lá, e aí o Shin fala, por que você não vai embora? Ele fala, ah, se eu quero entrar ali, o mundo acabou mesmo, então eu vou cuidar da minha melancia.
3: É, ele, ele, ele fala uma parada mais ed ele fala tipo entre os seios da Misato seria legal mas eu acho que se eu fosse escolher um lugar pra morrer seria aqui o Kaji sendo o né? mas é interessante que ele fala sobre ver a vida crescer e o quanto que você pode aprender com isso
0: tem uhum. isso aí ele tem lá que ah, pilotar o Eva aí é sua função cara é, é que são coisas que só você pode fazer e aí, o que, que você vai fazer Black?
3: Do que, que você vai se arrepender se você não fizer isso, sabe? Uhum. E o, o Shinji, né? Decide pilotar o Eva mais uma vez. Decide
0: pilotar o Eva depois de ver a unidade 0 e a 02
3: fudidas. Apesar do, do, do guerreiro ter brincado aí das gostosas, <risos> Mas ele decide pilotar o Eva por causa das relações que ele criou com essas pessoas, né? Então, por causa uhum. da Rei, por causa da Asuka e por causa da Misato.
0: E aí,
1: o robô vira. Mais escroto do que ele já era.
3: E tipo assim, se você achava que o Dummy Plug não podia ser superado, <risos> acho errado, otário. Espera até você ver o Eva comendo um anjo.
0: Sim. E o... ele, ele começa lá de forma bestial e as placas começam a quebrar. E deixa muito mais explícito que ah, os robôs não são exatamente robôs. Bichões que são controlados através de placas que você coloca em vestidas.
3: É, na verdade você descobre que a armadura não é uma armadura. É uma medida de contenção.
0: Aí o okay. que? Caiu as medidas de contenção. Ele sincronizou com o Eva 400%. Ele se fundiu. E virou suquinho. Virou suquinho ali dentro. E o Eva comeu a porra do anjo.
1: E conseguiu a porra do motor perpétuo que não era pra
0: ele conseguir. Uhum. E ele fazendo aquele rugido, cara. Cada vez que o Eva 01 dá aquele rugido, eu, eu me arrepio. Cara, é, é, é.
1: Desde, desde o momento que mostra ele com aqueles olhinhos de, de bicho no meio do mato, já é
0: de uma escrotidão maravilhosa. Mas esse é o momento ápice. E a trilha sonora composta com isso é muito é, boa. É, é muito boa. 20, Shinji está dentro do robô, mais do que nunca. O
3: nome curioso do segundo do episódio 20 é Tencer uma história 2, o estágio oral, e sobre o formato do coração, de corações e humanos.
1: É muito esse episódio, cara, que é o, o momento do, do, do Shinji meio que olhando pra si mesmo, pensando, porra, isso é umas merda, né? Fida é meio foda.
3: Sim, e mais uma vez, né ele entrando naquele conflito de Será que eu não deveria só ficar aqui de boa mesmo, ficar parado aqui em um ponto em que ele estaria estagnado, né? É... é engraçado que tipo esse momento em que ele vo... entra no Eva, né, é meio que um um proto terceiro impacto, sabe? Ele ele teve a experiência da instrumentalidade, só que voltada para ele de forma individual quando só que em contato com a essência do Eva.
1: E eu gosto que ele meio que percebe que ah, basicamente o que ele quer é que o Bundo Fique parabenizando ele pelo esforço dele Ele precisa desse reforço positivo Das pessoas Que é consideravelmente parecido Com o que a Asuka precisa também
3: hum. E Parte disso né, tem a ver com a, a carência da mãe dele E ele nota Isso justamente entrando em contato Com a mãe dele no Evo né? E dessa vez o Shinji finalmente Estando contra De qual é a natureza do Evo do que que aquilo significa uhum. e acima de tudo se lembrando do passado né, se lembrando do que que ele viu com 3 anos de idade foi muito saudável para a mente dele com certeza de oh, meu deus caralho eu acho que tipo, é uma das grandes revelações assim sabe tipo, descobrir que o Shinji testemunhou a morte da mãe dele desde pequeno e aí depois alguém do só tipo ah, tá criança vai morar <risos> vai morar com esse tiozinho aqui ó que nem é parente sabe? Eu vou ali trabalhar
1: Vai dar certo sim, pode confiar Criança vai crescer saudável
3: Não à toa, ele precisa tanto de, de aprovação Ele não sabe uhum. como conseguir essa aprovação
0: Sim, o Shinji, ele nunca Tinha até então Aprendido a se relacionar de verdade Porque ele nunca teve um relacionamento Ele Vivia com os tutores Os tutores assim, não ligavam Pra existência dele basicamente Tava... Tá ali esse moleque, fica aí é,
3: e o curioso é que a Misato, né, durante esse episódio e o anterior, ela é colocada numa posição de figura materna do Shinji, ela é quem tá mais preocupada, a relação dela com a Hitsuko começa a deteriorar muito, porque ela não consegue mais disfarçar que, dos segredos que a Hitsuko esconde, como isso é escroto e como isso afeta a relação delas, especialmente e... porque a Hitsuko não liga pra vidas humanas, não liga pro Shinji, então tipo, ela fica muito puta com isso, e... e clama por ele de volta, né? O Shinji meio que só volta porque ele tem um lugar para voltar. Mal
1: saber ele que esse lugar vai acabar em dois episódios.
3: E a, eu, o fato curioso é que, tipo assim, apesar desse momento de seriedade por parte da Misato, dela encarando uma responsabilidade, né? Buscando amadurecimento dela. Logo em seguida, após a cena que o Shinji retorna, corta, ela e o Kaji estão no motel, trocando informações, mas também porque ela tá Decididamente fugindo dessa responsabilidade
0: Sim, a missata Ela só consegue Se expressar dessas formas Através da sexualidade
3: Ela tem esse problema Enquanto ao, quanto ao amadurecimento dela E para Se afastar do peso Da responsabilidade que ela aceitou Ela se joga nos braços do Kaji de novo E como ele bem fala Eles se usam ali Pela última vez Pela última vez eu já deixou umas informações com ela e ele mesmo <risos> é bem categórico falar que é, não tem muito ponto de correr, não.
1: Né? Eu dei vou ler, achei uns bagulho aí toma aqui pra você tudo que eu consegui e falou. episódio
3: 21 ele estava consciente de que ainda era apenas uma criança e o nascimento da Nerva.
1: Esse é o episódio do Flashback, né?
2: É, o Flashback. Foi aquele episódio que Darling the Franks copiou. Que ele gostou
0: tanto desse episódio, a galera do Darling que decidiu fazer igual. Mas fazer igual mesmo.
2: É assim.
3: <risos> Só que sem a nuance e o contexto, é isso que eu entendi, pelo quanto que o pessoal ficou puto ou com a nuance e o contexto
1: Sei. claro que não tem a nuance contexto claro que
0: não tem <risos> é, imagina esse episódio, só que feito de forma superficial só mas que é assim, ruim se você viu esse episódio de Evangelho, você sabe exatamente o que vai acontecer na Hardback quando eles fazem episódio de
3: flashback
1: pensa esse episódio, só que esse episódio tentando redimir o game é. esse é Hardback ah,
3: nossa, que feio
1: sim é exatamente
3: ah, não tá bom.
1: <risos> ele acredita que ele redimiu o Gando nesse episódio de Dario Franks. Sim.
3: Que <risos> merda. Eu vou falar sobre o, o Gando e o quanto que ele é escroto. Eu fico muito feliz que mesmo no flashback ele continua sendo um escroto. Sim, ele sempre foi um escroto. É, e, e a parada é que, tipo, é um mistério por que a Yui, Por que? <risos> 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 Dedo podre? Aliás. Não é um mistério não, porque a também é uma baita de uma filha da puta Mas vamos comentar isso depois
1: Ela sabia que o que ela ia fazer Ia dar o segundo pacto, e ela fez mesmo assim
3: Ela também tem um lado Muito manipulador E escroto Enfim, o coitado do Shinji não tem pais muito bons não Mas dito isso É curioso que tipo, pelo menos assim Mostra um pouco Que apesar de tudo ele tem um lado sensível Sabe? É um lado que só ia viver? É um lado que só eu viver. É um mas. Tem. Pelo menos ele se abre um pouco falando sobre a dificuldade dele de se relacionar com as pessoas e sobre como o coração dele é fechado.
1: Mas o mais importante é a idade fez bem ao Gandalf, porque ele é muito feio nesse flashback. <risos> <risos> é,
3: daí pra entender de um, onde o Iron Maiden a gente não é aquela testona.
0: Né? Mas olha só. O, o Gandal do Iron Maiden. É muito mais feio, cara. Ele, ele,
3: ele é o cérebro, velho. Ele é o cérebro do piquinho cérebro, não é É bizarro. Mas enfim. E o Fiutsuki? Hum. É, eu acho o Fiyutsuki interessante, mas não tão interessante assim.
1: É, eu, eu, gosto, eu gosto dele como um saborzinho ali de pão de fundo.
3: Sim. Hum. É interessante no sentido que, tipo. A moralidade dele é muito questionável, sabe? Ele passa essa postura de que ele é uma pessoa séria e de que é uma pessoa realmente dedicada a um código de honra. Só que, na verdade, tipo, não. Também não é, sabe? Ele tem pensamentos muito egoístas também e ele segue desejos muito egoístas. É um dos menos piores, né? Claro. Mas vamos lá. É, o, o que é importante saber do flashback, né? É que o segundo impacto... Ele matou 2 bilhões de pessoas, foi tipo, catastrófico, foi um inferno na terra. E a moralidade do filtro que disse pra ele que tipo, porra, isso aqui foi erradão, hein? E aí você descobre que, na verdade, as pesquisas desse projeto foram financiadas por determinados grupos. Especialmente um grupo chamado Cine que tá basicamente financiando a pesquisa. Da ex-aluna do Fio Tsuki, que é a Yui. Aí
1: ah, ele não acha mais tão erradão assim.
3: É, tô, tô chamando ele pra esse projeto aí e tal. Que, porque não, né? Vamos recriar um deus aqui, sabe? Vai ser maneiro. A gente pode mudar a, o rumo da humanidade, né? Ele fez um pequeno sacrifício ali, só. Só metade da população.
1: Eu acho importante fazer a, a diferença do, da, da, da Siri pra Nerve, que é... Vamos lá, eu não... Eu sou uma pessoa que eu entendo basicamente zero De cabala de e tal Mas basicamente a diferença entre a, a Nerve e a Siri É a diferença entre o caminho Nox e o caminho Lux Que é... Eu vou usar a explicação usando o Dark Souls Porque é mais fácil Que é basicamente O, o Gendo quer fazer o caminho do, do, das cobrinhas do mal E o, a Nerve quer que acenda a fogueira é basicamente isso. Que é, enquanto a Nerva, ela quer ascender junto a Deus, o Gendor, ele quer criar um Deus novo, que ele controla.
3: Sim, e no caso, o objetivo da Ciri, sí, né, primariamente seria a fazer, né, que a humanidade se tornasse um Deus, mas ao mesmo tempo, tipo, eles não se importam de destruir <risos> a humanidade inteira, sabe? Se, se sobrar eles, tá ok. E o Gendo, na verdade... Ele não liga tanto para a humanidade e vai fazer a instrumentalidade acontecer porque ele quer reencontrar a Yui. Gado demais. O que é irônico porque, tipo, <risos> é diferente do que o projeto se iniciou, sabe? Porque o que a Yui queria fazer ainda é outra parada. E, na verdade, é só ela que se dá bem. sei <risos> Garrado demais. Mas uma, outra coisa interessante de falar, pra, porque eu acho que a gente não vai entrar nesse detalhe de lore depois, é que o que, afinal de contas, estava na Antártica? Na Antártica existia um outro geofront. Cada um dos geofronts, na verdade, é, é um fragmento de, de um ovo que tá ligado à origem dos anjos tudo isso, na verdade é a origem de Lilith e Adam, e no caso da Antártida era a origem de Adam era o ovo de Adam que estava ali e aí o que acontece é que a humanidade decide mexer lá com Adão né? E não dá muito certo não eles fazem experimentos com a lança de Lógnus e acabam causando o segundo impacto. Só que algumas pessoas achavam que era acidente, né? E na verdade não foi acidente, não.
1: Foi só pra testar o um negócio aqui.
3: O, o Gendo foi embora um dia antes, é mais. <risos> é,
1: vai que acontece. O cara
0: tá aqui pra ver. É, é, assim, ó. Talvez se eu der um soco na sua cara, dê ruim? Talvez. Então deixa eu dar um chutão. <risos> <risos> é bom que eu tô mais longe, hoje. Dá pra sair correndo. Mas uma coisa que eu acho
1: engraçada é usar Lilith para ser a origem dos humanos. Porque na mitologia judaico-cristã, é Lilith é a mãe dos monstros, basicamente.
3: Mas é, essa é a grande ironia também. Porque... Spoilers, né? Mas os monstros... São, são os monstros. nós. Mas, literalmente, é, os anjos são possibilidades de humanidade. Então, eles são nossos irmãos.
4: É, é, na verdade... Eu não sei se eles são nossos irmãos. É, eu,
3: eu digo que os irmãos Sim, metaforicamente. É que, tipo, só.
4: Eu entendo, mas é tipo, não, eles são meio que os nossos opostos.
3: Também. Eles são nossos primos terceiro <risos> grau. Os
4: irmãos seriam todas as outras formas de vida. Ah, é, então pode matar. Assim. É
3: porque eu, é que eu sinto que o, o ponto é que, tipo, eles hum. são diferentes, sabe? Mas não tão diferentes assim.
1: eu acho engraçado que é pensar em, no, no nosso mundo mesmo, que existiam outras espécies de humanidade. A gente matou elas.
3: E, bem. É, do flashback eu acho que é isso que a gente pode falar por enquanto Já adiantou algumas coisas até Mas eu acho que depois a gente não vai ter tempo para parar e falar delas mesmo uhum. O episódio termina né, com A morte do nosso querido Kaji O Fuyutsuki foi sequestrado Pela Ciri e questionado por ela por causa das ações Do, do Gendo Que estão cada vez mais descontroladas né? Tá tendo esse conflito interno aí Entre a Ciri e a Neve E o Kaji libera o Fuyutsuki E depois encontra alguém com quem ele parece familiarizado, Sim. que dá um tiro nele. Muita gente gosta de teorizar é. que é a Mesato, que atirou nele. Eu não acho eu, que eu seja. Eu tava
2: lendo eu, exatamente sobre isso não, aí. É a tiazinha é, que passa o zap é, com
4: ele né? é lá. duas vezes. Três vezes. É. Que aparece no teleférico e cuidando dos cachorros.
2: Na visão do ano é tipo, ah, quem matou ele foi. <risos> Qualquer pessoa da Silva. Não importava.
3: É, não, não tem alguém específico assim. E é curioso que. Você sabendo que o Kaji é um espião pro governo E ele tá ligado a Siri Então, tipo Ele tá trabalhando pra Siri também
1: Enfim É, é a reforma do presidente Não dá pra ter um trabalho só Pra
4: Siri, <risos> e Pro governo
3: A gente tem que fazer um selo Política nos animes Um bordão, tá ligado? Todo comentário
0: <risos> Crítica social-política
3: <risos> E a Me Sato. Escuta a última mensagem de voz do e chora copiosamente. E aqui também né, é o ponto em que a Misato Sim. quebra. E, e a gente que vai ter frente, o
4: reaproveitamento tudo. de não animar a quebrada várias vezes também.
3: Sim. E vamos ouvir a mensagem de voz dele muitas vezes também. Vamos lá. Episódio, okay. 22. Episódio 22. Episódio 22.
0: Agora.
3: Não seja ou continuando humano.
0: Shinji quebrou, Misato acabou de quebrar. Olha Só as... a Asuka quebrar agora. Já tá a ladeira
4: abaixo também, né,
3: mano? Sim. Cara, véio, como esse episódio dói, véio. Puta que pariu.
0: Mas antes da
1: tristeza, tem a maravilhosa cena do elevador <risos> de dois minutos, que parece que dura pra sempre. E eu Sim. acho maravilhoso o quão desconfortante ela é.
3: É disso que eu tava falando quando eu falava que, tipo, que essas cenas que às vezes parecem econômicas têm um propósito, sabe? Porque essa cena do elevador e o fato de que a, a, a Ray <risos> que dá o conselho pra Asuka... Isso é o ponto de ebulição. Uhum. Sabe? Tanto é que ela faz uma merda escalafobética, né? Tipo, tá, beleza, vai ser tudo ou nada, né? Então eu vou subir lá, vou ir contra as ordens de todo mundo, porque agora eu vou me provar, e se eu não me provar, eu sei que daqui pra frente eu não vou mais pilotar e eu vou perder o que atualmente é minha razão de existência, né? Então, tipo, realmente é uma medida bem pesada dela. Cara, é muito
0: humanizada toda a agonia dela, eu fico...
3: É, então vamos lá, né? A Asuka foi abandonada pelo pai logo quando ela era criança o pai abandonou ela e a mãe dela a mãe dela era uma cientista da neve também estava envolvida com o, o projeto Eva e a mãe dela não aguentou a rejeição do pai e ficou louca. E aí, como um mecanismo de defesa dela, para que ela pudesse lidar com o fato de que ela foi uma terrível mãe pra asco, uma mãe que não era presente. Ela começou a cuidar da filhinha dela, né? Seria tudo bem ela cuidar da filhinha dela, né? Exceto pelo fato de que ela tá cuidando de uma boneca. <risos> Achando que era a filha dela. Ai,
0: cara, que merda.
3: Imagina ser Asuka nessa situação, sabe? Você vai visitar sua mãe e ter que passar por isso todo dia. Você, a criança que já tinha, já tinha sido meio que abandonada né? pelos pais antes. E pra piorar a situação... A mãe da rasca não satisfeita em estar completamente louca, ela piora cada vez mais. E ela é afetada por depressão e ansiedade. E ela chama a filhinha dela pra cometer um suicídio duplo, porque se o papai me rejeita, ele tá rejeitando a nós. E aí, a gente tem que morrer junto, não é não? É isso aí. Saudável. Ela <risos> foi. É. Convocou um suicídio coletivo assim, de leve. E eis que um dia A Asuka voltou pra mãe dela pra contar Toda feliz que ela havia sido escolhida Pra ser uma piloto de um evangelho Apenas pra abrir a porta e descobrir que a mãe dela havia cometido suicídio é.
1: Bom, precisa de alguém pra estar no Heaven Pra ela virar piloto de Heaven
3: Já sabemos quem é, né? E Tudo dá a entender também que a mãe dela tava sorrindo que é mais bizarro. Esse é o fruto da carência da Asuka, né? Uma carência de pai, uma carência de mãe, uma rejeição tremenda, um complexo pelo fato de que ela pode ser substituída, um conflito de identidade somado isso ao fato de que ela teve que passar por outras famílias também, adotivas, nem todas deram certo, até ela chegar no ponto em que ela chega na série e ser rejeitada pela pessoa que quem ela tava começando a ter admiração E sentir que essa pessoa tá se tornando muito distante Que no caso é o Shinji Então ela sente que precisa se provar mais do que nunca Toma controle do Eva E o Eva expõe todas as fragilidades da mente dela para ela De uma forma que não tem como ela negar
1: O anjo tem o poder de desgraçar a cabeça Ele mostra verdades, verdades e inconvenientes <risos> mostradas
0: é, a ah, é que... de música
1: clássica.
3: <risos> Sim. O pior é que é desgraçar a cabeça de longe, né? Nem pro filho da puta chegar perto. É, a Hitsuko, ela começa a fazer... Teorizar, né, que... Os, os anjos estão se comunicando com... Tentando se comunicar com os humanos. Talvez eles estejam tentando fazer isso. A rasca ela poderia recuar, mas ela não quis. Ela era orgulhosa demais e ela preferiu ficar lá se fudendo. Porque pra ela era preferível morrer do que desistir ou recuar. O, o Gendo impediu que a Unidade 1 pudesse ir resgatar ela. Porque a Unidade 1 estava suspensa por conta da parada que aconteceu antes. Por ordens da siri e do Gendo mesmo. E ele mandou a ray seguir lá embaixo. Pegar a lança de lognos do bichão branco, subir de novo e tacar no anjo. Deixa eu isolar essa parada aqui que é essencial os nossos planos, sabe? Tipo, veio no momento oportuno. Então a Rey isola a lança de Lognos na Lua, depois de atravessar o anjo. É uma arma muito foda, dica de passagem, um momento muito bonito. Mas, né? A custo de quê?
1: E aí a gente vê que os anjos eles também estão ficando cada vez mais parecidos com os humanos. Mesmo que em formato diferente, ele tá cada vez mais semelhante, assim.
3: E pra piorar a situação, a Asuka foi salva pela Rey, né? Então ela tá mais puta ainda.
1: E essa é basicamente a, a morte da, da
3: Aska enquanto piloto. Vai ter mais ainda, não se preocupe não. Tem mais uma coisa que vai acontecer. Que vai ser o prego na, no, no, no caixão. Ah, próximo episódio, 23. Rei 3 e lágrimas. Ah, Aska Entra em depressão. Não consegue mais pilotar.
1: É, é, ela tá na banheira desse ou é no 24? No 24, 24, 24 só. No
4: 24, fazendo teste.
3: Mas aqui ela... A taxa de sincronia dela não passa de uma dezena. Tá só nas unidades mesmo.
4: Não é suficiente nem pra ativar o erro.
3: O anjo, né? Ataca. E é mais uma vez... Mostrando o que eles estão, de fato, tentando se aproximar dos humanos. Esse é um anjo que ele se une, de certa forma, ao, ao que ele infecta, né? E ele tenta se comunicar diretamente. O, a unidade 1, ela tá ainda suspensa. O anjo, ele ataca a unidade 0. A unidade 2 não consegue fazer nada. Ele entra em contato com a mente da Ray E na... Fica ainda mais claro, né, que justamente aquele sentimento da Ray de que ela não importa, de que ela é substituível, mas dessa vez com algo a mais ali, né? E alguém quer falar? Porque eu tô falando muito.
0: É, eu só acho que dói muito no meu coração. Quando a Raid tá sendo ali. Retira a suspensão da unidade 1, um Shinji e, e lá. E ela comenta: Porra, comigo vocês não chamaram Shinji.
2: é verdade.
0: Ah, eu, nossa, ela faz esse comentário Ai, ah, é, que esse, é uma lágrima Esse
3: é o, o não, prego não. no caixão que eu ia falar Porque tipo assim, se fosse o Shinji Que tivesse falado ela, pelo menos Eu acho que ela ainda conseguiria ficar de boa sabe? Muito fodida, mas de boa Mas o fato de que foi a Rei, que é uma pessoa que ela odeia Que ela não quer se aproximar de jeito nenhum Foi, foi muito tenso Porque por mais que ela se compare com, é. com o Shinji E reclame dele ela ainda tem a admiração dele. E parte da rejeição dela, justamente por causa disso, sabe? Agora a Ray, não. Tipo, a Ray, ela de fato sim, sim. odeia a Ray. O
4: que ele tá falando é. é que daí, tipo, doeu mais nela, ainda que não chamaram o backup do Shinde pra Aska. Além dela ter sido salva pela Ray, deram mais valor pra ela do que pra, pra, pra Aska em, em batalha.
3: Do que pra. Sim. Uhum. E é, é triste pela Ray também, porque você vê. Todo esse conflito dela, né, do quanto que ela não se valoriza, mas o fato de que ela estava buscando alguma humanidade, sabe? Que ela estava buscando sua própria identidade, que é, nesse ponto da história ela de fato encontrou isso. Que ela Sim. veio algum valor em si mesma e que boa parte disso é por conta das interações dela com o Shinji e infelizmente eles suspendem né, a unidade 1 pra ir ajudar, o Shinji tenta ir ajudar.
1: Não dá certo, ele é infectado e aí, opa, agora, agora fodeu não pode.
3: E aí a Ray decide que tipo, tá, eu vou me sacrificar pelo Shinji.
1: ele explode maravilhosamente. É,
3: o foda é que tipo assim, não tem esperança, sabe? Depois disso. Não tem esperança de que a Ray sobreviveu. Tipo, a gente tem consciência de que a Ray é um avatar de algo muito além. Mas, efetivamente, a Ray que a gente conheceu no anime todo morreu aqui. É, é um peso. É esse
4: episódio é 13, justamente porque entra a terceira Rey, né? A
1: gente ainda não sabe quem morreu uma primeira.
0: É, nesse episódio mesmo, ele já morre. Né? A ah, Ray 1? criancinha, sendo morta pela mãe da Ritsuko.
1: Aí a mãe da Ritsuko pensa hum, acho que agora
0: é hora do suicídio.
1: O clima já tá gostoso.
3: Sim. Vou se jogar e aqui. Por que, que a, a mãe da Ritsuko se matou? Né? Porque, olha só, o Gendo tá solteiro. Vou começar a me focar. Vou mostrar aqui, né? A barra, tá? Dá uns pega nele. Ah, nem uns pegas nele. Mas eu sei que eu sou só uma substituta. E daí, escutar a criança chamando você de velha deixa você puto, porque você tem uma autoestima baixa, você não se valoriza. E aí, você escuta daquilo criança que, quem na verdade te chama de velha é o Gendo. Aí já era, né? Aí já era. Aí ela mata a Ray 1 e comete suicídio. E a Ray 1 foi colocada dentro da Eva Unidade Zero e é por isso que ela tenta matar a Nahitsuku. E a Hitsuku também, né, tá tipo, doida da cabeça já também. Aí ela fica louca nesse momento.
1: Sim, ela pensa: Hum, eu vou levar aqui o, o filho do, do meu chefe, que tá claramente abalado já. mostrar um hum. bagulho aqui pra ele.
3: Isso porque ela foi convocada pra interrogação da Cilly, né? E era pra Rei ter sido enviada, mas o, o Gendo enviou a Hitsuko e era uma interrogação muito grave, que, que poderia talvez ela não retornar, sabe? Então, tipo, a Hitsuko percebe que, cara, eu perdi pra essa garota, eu perdi <risos> pra essa criança e pro símbolo do, do, do que ele representa, então fudeu, sabe, tudo.
0: Além disso, além da mãe, tá querendo dar uns pega no Gendo, a filha também. Eu, eu, não sei o que as pessoas olham pra esse cara, nada saudável. Mas três pessoas olharam. É um o cheiro de, de nicotina
3: e morte. Pode continuar. Guero. Você tava falando sobre a Hitsuco do Dando a Luca.
1: <risos> ah, sim, aí ela, ela manda. Ô Shinji, você tá fazendo alguma coisa? Não, eu, deixa eu te mostrar um negócio aqui. E aí ela mostra o baldezinho com um, baldizinho, um monte de race.
3: <risos> O... E... o tubo de testes do Dummy Plug.
1: Sim, aí a, a gente tem a verdade sobre o Dummy Plug, que na verdade é um monte de Ray que tem dentro de cada evento é uh, muito desgraçado, e essa é a vingança da Litsuga enquanto ela faz todas elas serem dissolvidas no LCL.
3: É, não, tipo, revela é a verdade tá, pro Shinji, né? pra Misato, e deixa, deixa, deixa a criança que, que tá traumatizada <risos> ver aqui um monte de corpo dissolvendo. Ah, mas não tem problema, porque ela é só um um, uma imitação de ser humano. Ela não é um ser humano de verdade. Ela é só uma casca. Que merda, velho. É muito tenso isso. A Misato não consegue matar ela também. Nem que, nem que a Missato queria, né? Mas... É,
1: a Misato, nessa altura, ela só tá andando pro lado e pro outro
4: e <risos> lidando com a vida.
3: É, ela quer descobrir a verdade, né?
4: É curioso também que... Uh... <risos> ao longo de todo o anime, desde o começo, ninguém é muito esperançoso pra ficar muito chocado com... Coisa disso. Todo mundo já é desde o início bem quebradinho, bem bem com noção de que ah, vai dar uma merda a qualquer momento e vai acabar, e tá todo mundo fazendo umas coisas horríveis aqui. Então meio que nada do que qualquer pessoa faça surpreende ninguém. A
2: gente só vai vendo
3: pequenos pedaços e motivos pelo qual as pessoas Sim. são do jeito que são. Né? Episódio 24, né?
2: Aí se porra... Melhor boneco vai chegar agora O
3: começo do fim Ou... Batendo na porta do céu
2: oh, esse, esse episódio podia chamar Beijo de biscoito Beijo biscoito
3: É... A, a, a parte triste Da depressão da Asuka é Que Ela chega a ficar catatônica e a gente tem a cena dela, depois dela ter fugido, em que tudo indica que ela tinha acabado de tentar cometer suicídio. Quando, é, a, intelig... quando a inteligência da neve deixou de ser cuzona porque eles já sabiam onde ela tava, e decidi, ah, tá, vamos levar ela de volta agora. Porque já perderam
1: um
0: piloto, não dá pra perder outro, né? É, exemplo, tá lá, catatônica, e... Sim, é, é tipo... <risos> Pelada na banheira, quase, depois de tentar cometer suicídio, já
4: vamos pegar
3: ela. Tem essa tradição japonesa de que quando as pessoas vão... Comentei suicídio, elas dobram a roupa direitinho, deixam tudo bonitinho separado e é Basicamente o que a Asuka hum. tinha feito ali
4: é, Ela que tanto reclamava dos costumes de Japão é. eu,
3: eu acho que esse momento <risos> daria uma boa capa se não fosse um espalhão tão grande
1: não, não daria uma boa capa, porque é <risos> de um mau gosto que para mais pesado.
3: <risos> É o um, um, um momento mais macho, né? Um momento mais yeah. pesado ali
0: não, é um pesado, porra.
3: Eu sei que é de Mongol, gente.
0: Ah, nossa, eu lembro muito bem da minha vida um traumática onde um trem caiu sobre minha esposa e ela foi esmagada. Qual capa eu vou colocar na minha biografia? A capa do trem. <risos>
3: justo, justo. <risos> Mas, fora o fato de que a Asuka tá pior, o que é muito triste a... O Kaoro aparece, né? Ai, e aparece sim, justamente
0: porra. no momento que o Shinji mais precisava Sim, Shinji tá desgraçado Ele é traumatizado pela Rei Porque, caralho, como assim? Que merda que ela aconteceu A Misato tá bizarro Inclusive, a Misato, ela dá em cima do Shinji De tal quebrar que ela tava
3: É verdade, tem esse momento é, mano,
1: não, não tô fazendo nada aí, né?
3: Que, que tal? Não, é, é... É pior, é tipo...
0: Você precisa de consolo e eu preciso
3: de consolo.
0: E essa é a única forma que eu sei dar consolo. E ela vai lá, aí o Shinji afasta ela... E ela... Puta que pariu, né? Tá meio quebrado isso, né? Aqui ah, ponto chegamos, né? Uhum.
3: É, é engraçado, tipo... Que... De certa forma, existe um... Os personagens, eles são todos muito distintos e muito diferentes, sabe? Mas eles também são muito parecidos, sabe? A Asuka, ela é parecida com a Misato. Até as duas podem ser um pouco parecidas com a Rei, em um determinado ponto distante. Mas o... o Shinji é parecido com o próprio pai, que também é parecido com o Kaji, que também é parecido com o pai da Misato, sabe? E aí você entra nesses, nesses ciclos e a Misato aqui... Novamente é, tentando projetar no Shinji que O que o pai dela não, não pode preencher nela Que ela gostaria que fosse Que é só loucura E o Shinji pensa isso e fica tipo é.
1: O Shinji tem um momento de racionalidade E fala, não, é, ele não vai ter isso daqui Três episódios? Não. Mas não. ele tem aqui, pelo menos.
3: Não, ele já tava fudidão Mas ele vai ficar mais fudido
0: ainda. <risos> Sim, mas ele falou, porra, não, 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 não. Não vamos se comer aqui que vai sobrar merda. Primeiro que eu tenho 14 anos. Segundo que... Segundo que eu te considero minha mãe.
1: Por favor, não. <risos>
3: Mas é, o Kaoru é um bom exemplo de um personagem que foi introduzido em um episódio. E Sim. você já se importa com ele. E, é, literalmente ele morre no episódio só e tipo, mesmo assim você se importa é, com ele.
0: É, é, ele aparece ali pra invadir.
1: Ele aparece para invadir o coração do Shinji.
3: É, eu acho que boa parte do motivo pelo qual ele funciona é isso, sabe? É porque a, a gente, seguindo essa jornada, a gente precisa desse respiro também, sabe? O Kaoro, ele oferece isso quando ele dá um pouco de conforto pro Shinji. Mas, dito isso, é engraçado que, num personagem que é tão carioso, que, na verdade, a waifu do anime é ele. É verdade. O... Ele, em nenhum momento, finge que é um ser humano, sabe? Pelo menos, quando ele fala com o Shinji, ele sempre se refere a ele como um dos Lilin. Então, um dos... das, das proles da humanidade.
1: E eu gosto como ele é sempre feito iluminado, como se fosse realmente um, um anjo no conceito clássico, Sim. e não no conceito monstro gigante.
3: Uhum. Até mesmo porque ele é feito a, a, a própria imagem né Do que seria Sim. Deus teoricamente e Mostrando que Por que os anjos são próximos da humanidade a, 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 Até esse ponto os anjos estavam tentando Se mostrando cada vez mais racionais E tentando se comunicar Até que chega num ponto em que você vê que o um anjo Não é lá muito diferente de eu e você. É uma pena que foi um sonho tão bonito e tão breve. Eles
1: se pegaram ali na
3: sala? Pra mim, eu acho bem interessante como eles tratam a relação do Shinji com o Kaoru, sabe? Que é bem sutil, bem delicada e ao mesmo tempo explícita. Então, qualquer um que negue que o Shinji é bissexual tá louco, na minha opinião. Mas...
1: Está, obviamente, louco. Tá tentando fingir que não.
0: É. tá como uma negação muito forte na pessoa, né? Como assim... Outra sexualidade que não seja hétero nos animes, isso não existe.
3: Ih, <risos> que merda, né, velho? Shinji se aproxima de outra pessoa, começa a gostar da pessoa, morre a pessoa, acaba tendo que matar a pessoa, porra. E,
5: e,
1: e é um ciclo que se fecha com o Toji lá atrás, onde ele não conseguiu matar, que ele, ele mata sem precisar do pai dele, Sim. empurrando.
0: Uhum. E é horrível. É.
3: O objetivo do Kaoru, né, era como anjo e como enviado da Siri. Eu não sei se ele tinha a própria agenda dele ou se ele só ia seguir o que a Siri queria mesmo, mas era fazer contato né? fazer contato com o Adão. E aí ele chega lá no final, no bichão branco, e descobre que, olha só, ele não é Adão. É, 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 é engraçado que tipo, ele vê a Ray lá em cima, ele olha pra Ray e tipo, ah, saquei. <risos> então, tipo, ele realmente podia dar continuidade às coisas se ele quisesse? Podia.
1: Mas ele preferiu o homem que ele amava. E é. foi
0: isso. Ele preferiu é. morrer aos braços do homem que amava. E... Sim. Eu De acho até compreensível, compreensível
3: o Shinji decidir acabar com a vida dele, porque eu acho que o Kaoru se justifica bem, sabe? É, ou é um, ou é outro, e no final das contas, alguma coisa fez a vida dele valer a pena. É, então, bem trágico. E aí a
1: gente tem o um momento da cabeça dele caindo na LCL, que é escroto. E. Ótimo, ao mesmo
2: tempo. A gente ainda tem a cena que fica um, um minuto parado antes de matar ele. Também só vai aumentando a tensão. E
0: ficou um minuto ali parado até ele dar o um aperto final. É.
3: Uf, chegamos no final.
2: Porra, os melhores episódios agora.
3: No primeiro Agora final. vai.
1: Meu Deus, eu não aguento mais, eu quero morrer. Só demorou 4
0: horas e meia. Calma
3: calma cara vai estar tudo certo Eu
0: agora vai
2: chegar na loucura
3: o os no nomes dos episódios 25 e 26 e vinte são você me ama e o mundo acabando e tome conta de si mesmo. Ou a besta que gritou eu no coração do mundo. Esse episódio, né? Ele é bem curioso aí.
0: Sim, eu gosto que esses
3: dois episódios. Basicamente tira toda a roupagem e só. Vamos, agora vai. É que nem você falou antes, né? É um rascunho do que. O Ana ainda nem sabia o que ia fazer exatamente, né? Tinha algumas ideias, mas a essência da história tá aqui. E você tira as cortinas pra mostrar que Evangelho é uma sessão de terapia. A gente basicamente descasca as três personagens
1: principais nesse 25 e depois do Shinji no 26. E a gente tem a grande fachada de boa moça da, da Misato, em que ela basicamente se odeia o tempo todo, mas ela tenta, tenta ser uma boa pessoa, mas ela não acredita na própria pessoa que ela decidir ser.
0: Sim,
3: isso. Isso somado ao fato de que ela não quer crescer, né? Então ela tem esse conflito constante entre a imagem que ela tem que projetar e a imagem que ela gostaria de ter de si mesma, mas na verdade não tem, e que ela sente que as pessoas não vão aceitar. O que é curioso porque é justamente a, a imagem que o Toji e o que falam mais cedo na série, que o, significa que o Shinji e a Misato são próximos pra agora de São Família.
1: E eu, e eu gosto também que é basicamente o contrário da Asuka. Que a Asuka ela tá desesperada para crescer, enquanto a Misato não quer aceitar
3: que cresceu. Sim. A Asuka tá desesperada pra crescer porque, na vida de merda que ela teve, ela sente que ela precisa ser independente. Que é a única forma dela sobreviver nesse mundo. Só que e, isso entra em conflito com o desejo dela de que, na verdade, depender das outras pessoas. De querer que alguém mostre afeto por ela. De poder contar com alguém. E esse desejo que, no final das contas, acaba não sendo suprido por ninguém. Porque ela mesma não consegue expressar seus próprios sentimentos, e se ela não abre o próprio coração, quem vai abrir o coração pra ela, né?
0: Que é basicamente muito dos dilemas do Shinji.
3: Sim, o Shinji e é o Rayson bem espelham um do outro, de certa forma.
1: O, o Shinji, ele é o um, é um mesclado da, das três. As três, elas acabam compondo o Shinji.
3: É, é o motivo pelo qual eles chegam a mencionar também que a visão que cada um tem ali dentro daquele projeto não é só a visão de si, é a visão que o outro tem dele também, sabe? Então é, o, o, não, é, não é só a visão do Shinji e da Misato, é a visão que a Misato tem da Misato que existe dentro da mente do Shinji. Não, não acredite em você
1: acredite, no eu que acredito em você
3: <risos> falando em palavras mais simples e é, é, é um grande é de dessas pessoas procurando o motivo pelo qual elas estão aqui O motivo pelo qual elas podem existir O motivo pelo qual elas não conseguem amar a si mesmas Sim, e nesse,
1: nesse mundo que é basicamente o um mundo criado pela... Moldado pela vaidade do Shinji
3: Tudo dá a entender, né? Que o Shinji tomou essa escolha, né? Que ele tem a capacidade de moldar o mundo Por motivos que aqui a gente não entende exatamente direito Mas que no final das contas São menos importantes do que parecem.
1: né? Sim, o, a causa ela não, não importa muito A partir do momento que aconteceu é o que importa
0: <risos> É, só diz, ó, Tá rolando a instrumentalidade humana aí. Bora ver os casos. É isso que a gente vê. É, é curioso
3: que, o, quanto, o quão longe eles vão nessa questão da, da sua identidade. Eles fazem, justamente, tiram tudo do Shinji. Todas as pessoas, é, todos os limites, todas as fronteiras. para ele, ele se enxergar no vazio e, enfim, notar tudo aquilo que ele perdeu. E começar a seguir desde um princípio a cada uma das coisas mais básicas. E por que que ela poderia ter valor para uma pessoa mesmo que isso seja em troca da sua liberdade.
1: É, porque afinal de que vale a liberdade se você não tem nada,
3: né? E ter liberdade é não ter nada. Todos esses motivos pelo qual você existe, o fato de que você é um ser humano, o fato de que existe uma gravidade, o fato de que você tem que vestir roupas, tudo isso não indica sua liberdade para tomar decisões diferentes, só indica que você de uma forma ou de outra tem que seguir alguma coisa maior do que você pode ser. Então essa a, essa real liberdade seria a ausência de Qualquer existência. E, no final das contas, é uma coisa extremamente solitária. É algo que a gente deseja, mas que não complementa a gente.
1: Porque, assim como o Evangelho se define pelas limitações dele, desse final bizarro, nós, o ser humano também. Ele se define pelas suas limitações e, pel e por olhar o outro. Porque, no final, somos animais sociais. Os mais sociais das animais.
3: Sim. E eu acho que essa é a melhor coisa que você pode tirar de Evangelho, sabe? É porque... Quer queira você ou não, se você assistir e você levar a sério, sabe, se você se emergir... Você vai tirar alguma coisa disso, sabe? Você vai refletir algo a respeito. E você vai acabar tirando uma conclusão sobre si mesmo. Seja por algum aspecto que você se identificou, que seja muito pessoal... E ver como você pode melhorar isso, ou trabalhar isso... Ou por algo que você abstraiu, sabe?
0: É, basicamente, se relacione com os outros... Mesmo que isso machuque muito, porque se relacionar com os outros é, é importante pra si mesmo.
3: No final das contas, você se encontrar através da perspectiva dos outros, né, e você se aceitar através da perspectiva dos outros, e entender que cada uma dessas pequenas coisas que é, inicialmente parecem limitadoras são parte de você, é, vai fazer você se sentir melhor sobre si mesmo. E talvez encarar suas relações de uma forma mais positiva.
2: A última frase. para o meu pai, obrigado. para mim, para todas as crianças, parabéns. É, vendo que é o xin falando isso. Mesmo que o pai dele tenha sido escroto com ele a vida inteira. É, aquela relação, de algum jeito, ele pode tirar alguma coisa positiva dela. Então, mesmo com isso tudo tendo acontecido, ele ainda escolheu né ter as relações. Ter que, ter que conversar com o próximo. Ter com quem conversar, não ficar todo mundo... Comum só Tem barreiras entre as pessoas E no final das contas, né?
3: É, as pessoas não vão ser capazes de se entenderem completamente Mas isso não significa que elas não podem Tentar, pelo menos E negar isso É basicamente fugir do problema
1: Sim, que é o que ele estava fazendo Inclusive a série inteira Exatamente. Ele estava fugindo do luto dele Para com a mãe que ele finalmente Se aceita é. basicamente agora
3: Não só ele, né? Tipo, todo mundo
2: <risos> E eu, eu gosto muito, cara, esses dois esses dois episódios são muito bons Eu gosto muito deles Tanto como, como essa ideia que eles passam Tudo isso acontecendo dentro da cabeça do X quanto visualmente por, Tem vários momentos que são realmente interessantes Como por exemplo aquela hora que tem o voando no nada Aí coloca a linha Aí é, você tem livre arbítrio infinito Mas se você quiser ficar no chão Você vai ter um chão Porque esse chão é limitador aí, Mas esse não é o único chão que existem Tem vários outros chãos ou até mesmo..
3: Se você quiser tomando a sua perspectiva e por é,
2: aí, o, o GIF, o, né? É porque o, a primeira vez que eu vi isso foi em um GIF, que é o Shinji vai se transformando em tudo, e ao mesmo tempo ele vira. Começa o Shin, aí vira um ovo, aí vira um, umas criaturas que parecem pouco Evas, no final ele vira o olho e é até mesmo aquela parte que eles estão dentro de um... é como se fosse um teatro eles começam a falar tipo ah, isso aqui é só um jeito da gente estar tá contando essa história é uma ficção é um jeito de contar a história podia contar de outro jeito aí tem... e se fosse só um... e se fosse Iron Maiden?
5: Então, e, e se fosse, fosse Iron Maiden?
2: <risos> e você vê aquilo e tipo aí vai acontecendo o um anime normal aí no final vai voltando a ser aquele rascunho que era no começo virando as páginas como era pra ser gravado, etc e um pouquinho... Tanto de história quanto de estética, pra mim esses dois episódios separados foi tipo, a melhor coisa audiovisual que eu já vi. Tudo, 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 tudo. Eu, eu terminei de falar cara, eu queria mais disso, sabe? Eu queria que tivesse mais coisas, que experimentasse como foi esse final. Ele só começa, literalmente. 5 é tipo tela preta, começou a, a realização a Vamos ver cada pessoa tá pensando. Esse momento E começa não é, não é me divertir, mas eu só... É...
3: Só embarcou
2: É, exatamente, obrigado Só embarquei no que ele queria me mostrar e fugindo Foi tipo, a melhor coisa audiovisual que eu já vi em toda a minha vida. <risos> Fico muito Incrível. feliz,
3: cara, que você tenha gostado tanto Tipo, realmente é, é um momento muito forte e algo muito único E certamente... É um dos momentos que eu identifico como um dos melhores para mim também. Apesar de que eu particularmente eu prefiro o The End. Mas para mim tá tudo aqui também, sabe? Desde a experimentação, com, com a animação, com a mensagem. Tudo que é importante pro anime tá aqui. E Então eu só realmente não entendo também as pessoas que dizem que <risos> o final do anime e o final do The End são diferentes. Sendo que a mensagem é a mesma.
1: Para mim isso não faz o menor sentido.
3: Eu entendo que para alguns o epílogo do The End parece ser muito forte. Não é, não é só aquilo e tem um contexto para aquilo. Dito isso, vamos lá.
0: The end. Agora. Ok, The end. <risos> Depois de quase cinco horas.
2: Chegamos no final.
0: Chegamos
3: o amor é destrutivo. Final. Mais um final. Eu preciso de você. Então, com esses títulos que estão indicando a finalidade desse podcast, que também são os títulos dos dois episódios de The End, vamos, vamos seguir em frente.
1: Certo. Antes disso, contexto. Oi? O The End só existe porque o fandom mandou muitas cartas mandando o, Sabe que... o ano se fuder pra
2: baixo. Sabe ah. que hoje, pesquisando sobre isso, eu vi que é, tem muita gente que acha que não foi isso que dizer, tipo, eles lançaram daquele jeito, tipo, mas eles não fizeram o filme por causa do das cartas que mandaram, etc, etc. Foi tipo, ah, a gente seguiu de algum jeito, agora a gente vai querer mostrar como seria o anime de verdade, ah, os episódios deles mesmos. O, o, o que eu li falava, não, isso foi tudo uma jogada de marketing, porque se você analisar esse extra aqui, e você vê a contagem de frames do filme já fiquei, tá ok, pessoal, talvez se sentindo longe demais, mas que essas cartas de ameaça e ah, o que aconteceu lá na Ganax não foram o motivo que fizeram ter o Danger. Pode ter sido um, dois, mas não foi, tipo, o grande motivo que fez eles que, quiserem fazer.
0: Dito isso, um amigo meu, ele falou de uma coisa sobre o Evangelho que eu discordo dele, porém, eu acho que... Que ele falou, é o um sentimento de muita gente, de que enquanto Neo Gênesis do Evangelho é a mulher bonita que você se relaciona, o The End é quando ela começa a te bater. Caraca.
3: <risos> é, eu discordo disso porque a série tá te batendo há muito tempo.
0: <risos> Sim, eu discordo mas eu
3: achei essa frase dele muito. É que tem pessoas que só percebem que elas estão num relacionamento abusivo muito depois. Sabe? Tem gente que demora um pouquinho mais. Uhum. <risos> mas tava ali
2: deixa o começo. É. Acho muito engraçado também que o Trump vendia, não, porque. Quando eu ia falar Não, o Danger of Evangelion É o final de verdade, tá? Lá, tu vai entender tudo Tu vai ver Tipo, vai cair a ficha na hora Ouviu? E pessoas estão Muito loucas o, sobre isso o,
3: o, o ano literalmente falou que Evangelion foi uma, uma obra feita pra Sim, ele botou muita coisa da vida dele ali Ele botou tudo dele nesse projeto mas nunca foi um projeto pra te dar todas as respostas ah, é, é algo que você tem que interpretar por conta própria E quando ele fez o The End, ele declarou que o final dele não ia te dar mais respostas que o final da série Então, gente, não tem literalmente nada demais. Os detalhes, que é a invasão, a neve, tudo isso, isso é só detalhe e, Inclusive, a Cilly tinha avisado durante a própria série que ela ia invadir a neve no episódio 24. Tipo assim, a gente sabia que isso ia acontecer. Pô, é Agora bonito, a gente só tá vendo é como aconteceu. É legal? É legal. Mas fazer diferença não faz.
0: assim A gente basicamente só tava vendo... O The End é a versão explícita. Sim. É a versão com a roupagem. É a versão com o palco, com o figurino todo. É a versão que ele te pega no braço e fala, vem, o episódio...
1: Você, você, fez, um, você fez um vídeo de 20 minutos reclamando que o final do Evangelho é aberto? Então tá aqui pra você, toma.
2: <risos> toma assim, outro final aberto. Assim, toma aqui... <risos> Mas a gente ainda vai ter aquelas partes viajadas, live action, tudo aqui pra é. também reclamar depois.
3: Não, vai ter o, o, o contato com o anjo, né, pô? <risos> Maravilhoso. Mas vamos lá, né? A primeira parte do The End, ela fala basicamente sobre a decadência da Nerve até o início do terceiro impacto. E é o ponto mais baixo e deprimente da, da série. De todos aqueles personagens. Até certo ponto. Começamos com o Shinji traumatizado Depois de ter tido que matar o Kaoro, Depois de ter visto que a Ray morrer Depois de ter visto que a Ray era um clone da mãe dele Que todos os corpos dela foram destruídos Depois de ter perdido a Asuka é, depois, depois da é de,
0: de sediado
3: É. e Eis é que ele busca a Asuka por conforto Porque ele, ela é a única pessoa que ele tem algum motivo pra ter, confiar ainda E puxando ela, né o, o Shinji acaba despindo ela sem querer E ele... No seu momento conturbado, decide se aliviar É Enojado consigo mesmo né Foi um momento muito baixo dele Mas eu também acho muito cínico das pessoas Que acham que <risos> Ele faria isso em condições normais, sabe tipo Eu não acho que o Shinji Faria isso se ele não tivesse Num estado psicológico tão eu escroto condições
4: normais sabe? pra Shinji, cara <risos>
3: É, no, no começo da série, se tivesse no começo da série eu não acho que ele faria isso Mas depois de matar o Kaoro, tipo, ele realmente tá destruído emocionalmente Ele não sabe mais, ele não tem mais barreiras, sabe? Não, não, não se importa mais Só quando é pra se odiar, aí ele se importa
4: Que nem isso mais, porque tipo, logo depois ele fica catatônico e tendo que ser arrastado pelo chão Ele literalmente desiste Sim, sim, pois é, tipo, logo depois disso ele deixa se importar com... <risos> com se odiar também
3: Sim e aí o, o, o quartel-general da Neve tá sendo invadido Obviamente A Neve tá tomando uma surra inacreditável Porque Sim. ela tá preparada para lidar com anjos Não com pessoas
1: Eu gosto que os dois comandantes eles abandonam a ponte o, o Gendo pelo egoísmo dele E a Misato pelo altruísmo dela
3: uhum. E o último senso de responsabilidade da Misato E beleza A pessoal tá invadindo é, São cenas muito grotescas tá, Muita violência nesse filme Sim,
0: caralho Todo é. tudo... mundo
3: a ironia de tudo é que a assim, ele tenta primeiro hackear o Mag, né? E fala, não, beleza, a gente tava tentando resolver isso aqui de forma pacífica. Já que vocês não querem de forma pacífica, vai ser da pior forma possível. Tipo, não tem meu termo, sabe?
0: É, então vamos matar
3: todo mundo, tá? E foi, Bala. E foi isso aí. A Misato vai correndo atrás do Shinji e isola a Asuka, porque se eles encontrarem as pilotos, eles vão matá-los na hora. Ela sabe disso. E a Rei, ela é encontrada pelo Gendo. O Gendo tá chamando ela pra, enfim, botar em prática os planos dele. Ah, vamos lá, por partes. Primeiro, Gendo e Rei. E Hitsu. Basicamente o estupro, né?
1: Da, da Rei ali. É. Uhum. E é ah. talvez o ponto mais baixo que a Evangelho chega. O ponto mais... Ele chega ali no, na borda do. Eu estou quase ofendido com isso. Por favor, vamos passar pra frente.
3: Não, o, o Gendo é nojento, cara. O Guindo é nojento. E. Porra, todo mundo entendeu o simbolismo da, da mão pegando no peito e descendo até o ventre.
1: Todo mundo é muita gente, Pedro. Todo mundo <risos> é muita gente.
3: Tá tudo bem, algumas pessoas. <risos> e a, a Hitsuko né, aparece de novo, né? Gada é assim. É, Mais cara, uma cara. Que é gada demais.
1: De depois dele te prender por traição, o que, que você vai fazer? Ah, botar,
3: né? Eu acho legal que, tipo, ela tenta forçar a mãe dela a cometer suicídio, que ela não consegue. A mãe, né, inteligência artificial, ela fica tão chocada que ela abaixa a arma e o Gendo aproveita pra matar ela. Não antes de falar alguma coisa, que a gente nunca Obviamente, vai saber o que é. Que é. Eu,
1: te, eu te amei ou qualquer coisa assim.
3: É, porque ela chama ele de mentiroso. E ele mata a Hitsu. Antes da Hitsuko morrer, ela vê a Rei, né? É Sim. <risos> e, por enquanto, é o que acontece, né? Mas a gente pode adiantar já. A Rei rejeita o Gendo... Graças a Deus. <risos> Graças a Deus. Ela percebe que o dinheiro é um escruto e, tipo, a, a relação humana que ela valoriza, a relação humana que ela Percebe como verdadeira a relação que ela teve com o Shinji. Então, quando o Shinji entra em desespero, ela decide que vai ajudar ele. E escolhe ele pra ser o host, terceiro impacto, basicamente.
1: E, e aí tem uma sininha dos soldados que deixa meio claro que a Sig tava contando pra eles que a Neve queria causar o terceiro impacto, é por isso que eles estavam matando todo mundo.
3: E aí, o que acontece com o Shinji e a Misato é que a Misato leva o Shinji até o Eva, porque ele vai precisar ajudar a Asuka, ela dá com o exército. A Misato toma um tiro. Ela consegue deixar o Shinji lá, arrastando ele, depois de muito esforço. O Shinji já tinha desistido, né, de viver. Mas a Misato conversa com ele uma última vez e consegue fazer ele recobrar um Tratamento pouco de consciência.
4: Tratamento de choque, com e promessa de ser. <risos> é,
3: Aquela promessa de
1: você vai ter um futuro, siga em frente, por favor, não desista é. agora.
3: E, com a tristeza de que os dois sabiam, né, que tipo, não. não. Ela não, não ia sobreviver aquilo ali.
4: Tava tão catatônico, que eu nem sei se ele
3: tava pressionando é. essa é. Tava, tava. É. Eu acho Depois, que, acho mesmo, que ele Eu us... senti isso da cena do elevador Tem logo que... em seguida. É. O sangue, ele meio que junto pontos E aí o Mesato falece, né? Nesse momento em que você, de novo, entra em conflito com o personagem dela, né? Ela faz as duas coisas que sempre vêm à tona no personagem dela. Ela age como uma mãe e, ao mesmo tempo, ela se apega a esse lado infantil dela. Mas, enfim. O X não consegue fazer nada porque o Eva tá preso. A Asuka, ela acorda. Ela vem assim porque ela percebe que o Eva, na verdade, é a mãe dela. E aí ela
1: recebe e... tudo que ela sempre quis, que é a atenção da mãe dela. Sim. E é um momento bem bonitinho, né? Sim. Aí depois Enco... ela morre horrivelmente.
3: <risos> Sim. É, e é uma das cenas de luta mais fodas que tem, enquanto tá tudo dando certo pra Rasuka. Olha. É, e depois você e vê ele que...
1: Ó, top 5 top melhores cenas de luta dos animes fácil. inteiros, assim. Sim.
2: É... Ah, o... Oh, oh. O problema com essa cena é que quando eu tava vendo as coisas de animação, a Key Animation foi feita por duas dois, dois pessoas diferentes. E elas duas têm um estilo muito diferente de animar o, o Eva e como eles Anima mais como se eles fossem no robôs mais ágeis, etc. E outro ali, como se o Eva fosse mais pesado. E de vez em quando nessa luta fica meio chutante. Se eles são rápidos e agidos, se eles são pesados e brutos. Essa é tipo, a única coisinha que eu não gosto dessa luta.
3: É, Ela é, é, muito é uma boa. cena bonita, mas me incomoda. E que me incomoda especificamente os Evas agirem como se fosse pesado, porque na verdade os Evas são rápidos pra porra. E isso, o anime já tinha deixado claro, sabe? E então...
1: aí é, a gente tem a cena do, do Prometeus, delas de virando comida dos corvos.
3: Sim. É, o... <risos> O ah, ano mostrando é onde ele se inspirou em Guanagai, né? Porque aquilo ali é Devilman prontinho. Prontinho
0: feito. Nossa, cara, que. Que sofrimento! Que sofrimento! Cara, que tá eu... morrendo.
3: É, é sofr... Não, é, é desesperador. E a reação do Shinji O verito é, dele. É tenso. Uhum. De... Só depois que a Asuka perde que a unidade 1 decide quebrar o negócio, né? Porra, e o filho da puta. E ajuda o moleque antes. Mas não. E. O Shinji quando ele entra em desespero. A taxa de sincronia provavelmente vai ao caralho. E o Eva 1 se torna o um demônio, né? Porque ele já tinha ingerido o reator. E agora ele se torna a ferramenta perfeita pra instrumentalidade.
1: Antes disso, eu esqueci de comentar que o filme abre de bandeira lindíssima. Do Xinge sozinho da cidade submersa. É um plano maravilhoso. Parabéns aí, pessoal
2: da Sim. produção. Parabéns aí, Galaxy.
3: <risos> Cara, eu ainda fico muito em choque com a Mostaz, galera. Tipo, eu sei que... A Ray apareceu pra ela ali e tudo mais Então tipo, ela vai voltar Mas ver o braço dela se separando, por exemplo tipo, Porra,
0: caralho foda. <risos> Sim, Não, é horrível E eles humanizaram muito ela Nesse momento, então tipo Você sente Aquilo caralho. É uma das cenas que o mangá estraga, por exemplo
3: Mas, Às vezes, enfim
4: Ao mesmo tempo também, tipo, humanizaram muito ela Mas ela tá completamente
3: E é isso. A Rey, né que na verdade é Lilith, é um clone da Yui com base em Lilith, criado desde o começo para os fins do Terceiro Impacto e um projeto de instrumentalidade humana. É a progenitora da humanidade E é a progenitora dos anjos E agora ela tá aqui Pra ditar o rumo que as coisas vão seguir Escolheu o Shinji pra isso E aí a gente entra na viagem mais louca de todos os tempos <risos> Que porra o, o que o Shinji vê dentro da, da instrumentalidade É muito tenso Detalhe que a instrumentalidade começa só com ele primeiro, né Ele e uma galerinha ali selecionada Que a Rei já tinha pegado antes Se você reparar Antes da cena em que vai todo mundo ser convocado né, Algumas pessoas são chamadas antes Que no caso é a Hitsuko, a Misa, a, a Asuka porque a gente sabe que ela tá lá também. E creio que só. O Gendo. Foda-se, foi depois.
1: Não, o Gendo não foi. Ela literalmente mata ele, esperando ele em dois. Ele é Sim. o único que não vai.
3: É, porque foi inclusive. a punição. Que... Provavelmente era o desejo do Shinji também. É. Tanto que toda essa cena gira em torno do, do desejo do Shinji e do, do que ele sente em relação ao pai dele. Então, tipo assim, é um é é Gendo justificando por que, que ele não se aproximou do Shinji, sabe? Tipo, ah, eu, eu faria ele sofrer mais porque eu, eu, meu coração é muito fechado. <risos> e eu não sei me relacionar com seres humanos E tipo, todo mundo falou pra mim, Tá, cara, mas não justifica, né E morreu A gente tem o um momento
1: do Shinji no parquinho Explodindo o geofront,
3: chutando no parecido. parquinho no, Diz que não sou só eu, que aquele parquinho A imagem dele é pra parecer uma mulher que tá parindo, né E o Shinji bem no meio Sim. das
0: pernas dela Sim, Sim. É. Eu sou burro, eu não percebi isso é, as duas
3: montanhas têm formato de seios, o sol, supondo, são os rostos, as árvores que estão é, são simétricas, são as pernas, aí você tem o triângulo do parquinho, que é a vagina, o Shinji tá bem no meio daquilo, e de vez em quando eles colocam umas posições em que o banco do parquinho é como se fosse um pinto. Oh boy. <risos> Enfim, não sei, trazer o, Shin, o Shinji a sua origem, sabe? A solidão dele. Vem desde o princípio, basicamente. E eu acho que é uma cena que é muito simples, mas, mas que diz muito sobre o personagem. E ela é interrompida logo para Com a Asuka confrontando o Shinji e falando que ele é patético. E aí, tipo, entra na parte tensa de tudo, porque... Na, no, na, no anime, né? O pessoal brigou um com o outro e tal, confrontou uma outra, mas eles eram pelo menos educados, aqui tipo tá todo mundo a flor da pele, tá todo mundo tipo loucura total, e você entra em todos aqueles questionamentos, né, do que foram, que a gente já chegou a conversar sobre o anime, só que a conclusão aqui é, é muito mais destrutiva e o Shinji ele procura uma conexão procura uma conexão, procura uma conexão, ele não consegue, a... as pessoas mostram todos os lados mais vergonhosos delas pra eles elas se abrem umas com as outras e o estopim de tudo é quando o Shinji Encara a Asuka, né, de novo, como ele encarou ela como a única pessoa que ele poderia confiar, e ele procura ela, e dessa vez ele dá as palavras que ele acha que, que ela gostaria de ouvir, finalmente, ele fala que ela é a única pra ele, não sei o que, mas a Asuka rejeita ele, ela percebe que ele tá fazendo isso só porque qualquer pessoa serviria nesse momento. A
0: cara de rejeição dela, a cara dela, velho, puta que pariu. É, o que é foda, porque tipo... Hum. É
3: exatamente o que ela queria, sabe Mas não é E ela entende por que, que não é E é por isso que ela não pode aceitar Então tipo, ao mesmo tempo que É, 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 é triste a situação Pros dois personagens Pelo menos um, um, um momento em que a Aska tem amor próprio, sabe E logo em seguida o Shinji Ah, de, estrangula de espiroca
0: ela Despiroca né? e estrangula Estrangula ela
3: ao som de calmo suscetado E aí Aí você tem a maior elocubração, né Da história da animação Uma sequência muito, muito bonita em que todo mundo é levado pra essa mentalidade. Toda a humanidade morre. E o mundo acabou. aí?
2: Eu gosto muito da parte que o velho chefe da City morre. O, o, o É o, o velho que tem aquele óculos tipo ciclope da CID. Ah,
3: sim, o da CID. Ah, sim, o da CID.
2: É. Porque é engraçado que a partir do momento que ele, quando ele morre, ele tá já quase morrendo também. O corpo dele tinha várias coisas eletrônicas pra, tipo, manter ele vivo. E quando tava vindo isso, tipo. A coisa que eu, que eu pensei sobre isso foi tipo Ah, então esse cara não tá fazendo isso Porque quer acabar com o ego das pessoas E deixar que todo mundo seja um Haja maldade, não Ele só tem medo de morrer E ele tá quase morrendo Então ele só quer não morrer Porque ele tem muito medo disso O jeito que hum. ele fez isso foi é Falar, ah, foi a forma que ele contou, tipo, teve tanto medo disso que eu prefiro que eu vire um com, com todo mundo que tem que enfrentar isso.
3: É uma forma fácil de escapar, né? Difícil, mas fácil também.
0: É, então, basicamente, a estruturalidade humano é o um grande escapismo do ponto de vista de cada pessoa. Sim, porque,
1: como eu disse seis horas atrás, é... no final, <risos> o Evangelho, ele tá aqui pra criticar o, o bagulho do gás de Sarin, que é uma parada religiosa de culto do fim do mundo, assim. Então, tudo se fecha no, no final.
3: ah Como... O Shinji chega à conclusão, a mesma conclusão do final do, do anime, né? É basicamente naquela sequência live action que serve para mostrar pra gente o Shinji imaginando um mundo onde ele não existiria. E se dando conta do quanto que esse mundo não é o mundo dele, não é a realidade que ele queria, a diferença entre o que é sonhar e o que é, é a realidade, ele decide que isso não é para ele e que ele prefere encarar as barreiras das pessoas como elas são. Então ele rejeita... A instrumentalidade, vendo como seria um mundo onde ele não existia. Ele prefere ter essas conexões com as pessoas, por mais que isso faça ele sofrer. Por mais que ele não entenda exatamente qual é o caminho pra felicidade. E é isso que ele conversa com a Ray né? Um dos momentos mais bonitos, assim, da série toda também. Sim, é.
1: Contanto que o, contanto que o sol, a, a lua e a terra existam, está tudo bem.
3: Logo depois ele conversa com a mãe dele também, no, no EVA. E aí você descobre que I ah, o tempo todo. <risos> Você já tinha sinais de que ela era filho da puta, mas aqui você descobre que ela é mais. Que tipo assim, ela foi a única pessoa que realmente conseguiu o objetivo dela. O Eva 1 virou o que precisava ser. E agora ela vai ser o testemunho da humanidade pro resto da existência. Só que no plano egoísta dela, ela sujeitou o Shinji e sujeitou todo mundo a isso, sabe? Pessoas morreram, pessoas sofreram. Ela conseguiu o objetivo dela, sabe? Mas a troco de quê? Mas tudo bem. O Shinji aceita as despedidas dela e. Aceita também o carinho dela e corda. E aí você tem o um epílogo.
1: É, primeiro ele enterra misato.
3: Aliás, eu não sei se enterra é a palavra correta. Né?
1: Uh, ele pendura a, a, é, a cruz é,
3: ali? Ele faz uma cruz pra ela, faz um túmulozinho pra ela, só que o negócio é. Hum, hum. Ah, não, talvez não tenha sabido muita coisa Missato, mas talvez ela tenha sido salva também.
2: É que é que acho a engraçado. ela salva
3: as pessoas. Então, e ela salvou a Aska, né? Eu acho que é, 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 é. Você pode considerar é. amigo se a Aska morreu ou não.
2: É isso que eu tava conversando um dia desse aqui irmão, que a Rei, quando ela tá voltando, ela fala ah, quem quiser voltar, ela, não, ela não fala assim, mas ela dá esse direito, que, tipo quem quiser voltar, tiver força suficiente pra voltar a ter a forma humana, ou seja quem conseguir, de algum jeito, que tem o Shin entender o quilo que aconteceu com eles, e querer voltar ser humano, pode conseguir, então eu, eu sempre fiquei, tipo, depois de ver, tipo, tendo frases é, se si, o Shinji ou a Rei fizeram a Asuka voltar, ou se ela, de algum jeito, também passou pela mesma coisa que o Shinji passou, já que eles são tão iguais.
3: Ela passou ela... pela mesma coisa que ele passou. Uhum.
2: É, e é. ela, tipo, voltou também do mesmo jeito que ele voltou de lá?
3: Sim, ela escolheu voltar. As experiências Sim. que ela teve foram as mesmas que ele, inclusive... Aquela cena que ele estangula ela, ela sabe daquilo também, saca? Outra coisa que fica clara agora é que a Ray sabia que isso ia acontecer desde o começo. Não a Ray que a gente conheceu como Ray 2, né, na série, mas a Ray Ray. Porque ela aparece no primeiro episódio já, no, num flash pro Shinji, no momento em que o anjo pousa. Ela já tá lá, observando uhum. ele. Então, tudo indica que a, daquele momento em diante uhum. ela já sabia que.
4: Uhum.
3: Ele tava sendo E que ele era o escolhido dela não. e. acho que aquela rei é a né?
4: três 3. Já com a Lilith a entidade divina. A rei 2 tá é. no hospital. Eu também acho que ela é a. Rey não, 3. não.
3: É, você, você confundiu o que eu falei. Eu falei que a rei que a gente vê na série, de maneira geral, é a rei 2. Mas a rei que aparece acho é que... a rei do The End Ou famaço não foi muito claro. Mas foi isso que eu quis dizer mesmo. Mas é exatamente Sim. isso. entendeu é Só que ele já, já tinha. Enfim. E vamos lá, por que, que o final é feliz? O Shinji acorda com a Asuka do lado dele, ele se prostra em cima dela e começa a estrangular ela. A Asuka toca o rosto do Shinji gentilmente e ele alivia as mãos deles e tira e começa a chorar. E a Asuka vira pra ele e fala Que significa é, muitas coisas. Na verdade é uma frase que tem sentido ambíguo Pode ser, é, eu estou enjoada, eu estou enojada, em vários sentidos diferentes. De qualquer forma, por que, que o final é feliz? Ah, tem um momento no episódio 22 que a Asuka usa a mesma impressão, que ela fala aqui em Motiwari. É, esse momento especificamente diz respeito a, a Asuka entrar na banheira que o Shinji e a Misato usam, porque é a banheira que tem os fluidos corporais do Shinji e da Misato. É a banheira onde eles lavam a roupa, a, a roupa íntima deles. E ela não quer compartilhar isso, porque nesse momento ela tá rejeitando eles o máximo possível, que é logo quando ela tá tendo o desequilíbrio mental dela. Então, ela fala isso, tipo, que motiva porque ela não quer se relacionar com essas pessoas, ela tem medo, ela impõe essa barreira entre eles, sabe? E é, essa é a forma da Asuka de lidar com as coisas. Ela coloca essa barreira entre ela e as pessoas e ela acaba não se expressando
4: de, felicidade. de maneira sincera.
1: <risos> o, 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 o mundo ainda foi pro caralho.
3: Calma, cara. Não, o mundo foi pro caralho. Eu não, não tô questionando isso. Eu não falei mas, que a pessoa era pro mundo.
1: Eles vão dar três passos, não vai ter mais comida e eles vão morrer.
3: Não, eles vão dar um jeito, não se preocupe.
1: Toca o encerramento.
3: Uh -huh. O. <risos> O ponto mais importante é que, tipo, o Shinji, quando ele estrangula a Asuka, ele tá agindo sobre os próprios sentimentos dele, ele tá sendo sincero com ele mesmo. É a primeira vez que ele realmente rejeita uma pessoa de uma forma tão forte na vida real. E ele tinha esses sentimentos de raiva pela Asuka, que estavam extravasando ao longo da série toda, e no The End, principalmente. E ele expõe isso aqui como uma forma de mostrar que ele tá se opondo a ela, de testar as barreiras humanas E ele verifica isso, ele verifica que essas barreiras existem Só que quando a Asuka toca no rosto dele, ele percebe justamente que ele pode receber amor, alguma coisa em troca E se é aceito no pior momento dele Porque ali é basicamente a Asuka aceitando o Shinji no seu pior Ele conseguiu fazer algo mais escroto do que ele fez no começo do The End E ainda assim ela demonstra carinho para ele ou que ela nunca fez a série inteira. Essa demonstração de carinho, seguindo dessa frase dela que fala Kimoti Warui, mostra que é, é, ela ainda é um ser humano, tal tá? qual o Kao Shinji ainda é um ser humano. Eles têm essas barreiras entre eles. Então ela ainda sente nojo de ter que compartilhar isso, sabe? Mas o gesto dela mostra que ainda existe essa aceitação. Que mesmo no pior momento do Shinji, ela ainda aceitou. Ele. Então. É um final feliz porque, apesar de que eles ainda são seres humanos frágeis, que são seres humanos fracos, que eles ainda estão à mercê de um psicológico <risos> completamente quebrado,
5: okay.
1: pelo menos... Tá ficando bem feliz, né, Como eu disse, mes... é. uma, uma mensagem bonita. Um final não feliz.
3: Pelo menos aqui existe a possibilidade de que eles aprenderam alguma coisa com isso. De que um ou outro conseguiu aceitar algo sobre si mesmo e sobre o outro. E, efetivamente, é nesse ponto na série que tem que comunicação.
4: É... Achei... Ah,
3: ah. Então... Detalhe que a cena do beijo faz exatamente a mesma coisa que essa cena, só que sem comunicação.
0: Eu vou concordar com os meus colegas de que ah, não é o um final que eu diria que é feliz. A
1: mensagem ah, até é aí, muito o boa. Pedro, o Pedro acha que o final de Devil May é feliz também. Eu é.
3: esqueci. <risos> <risos> talvez, talvez minha definição de final de seja abrangente. Mensagem positiva, <risos> mensagem boa? Vamos concordar, vamos concordar que é o final esperançoso.
0: Não,
2: ah, é. não. É sim. Assim, pra quem tá vendo, é esperançoso. Pra quem tá lá, eu estou na merda.
0: assim Ele é esperançoso no, fa no fator de que, não, beleza, não foi. Tudo definitivamente pro caralho. Se as pessoas quiserem e tiverem a força de vontade pra voltar, elas podem voltar.
3: E elas vão sobreviver.
0: A e elas vão é... sobreviver, Mas... O,
3: o Shinji e Asuka, no final do, do end eles são pessoas melhores do que deram no começo da série. Porque eles conseguem se relacionar como seres humanos dessa vez.
4: Sim, eu acho que é... Muito pouco pra saber até que ponto eles conseguem se relacionar.
3: Eu não sei, eu não acho que seja é de muito pouco. Eu acho que tudo que precisava saber tá ali, sabe? Todas as evidências pra mim se encaixam com o que a série me mostrou. Eu realmente não consigo enxergar de outra forma. Por isso que para mim é um final feliz, sabe? Porque indica... Realmente que esses dois personagens Têm alguma esperança Por mais que eles sejam quebrados Essa aceitação pode levar eles pra um lugar melhor
4: que Esperançoso falar, mas feliz
3: <risos> Tudo bem, vamos, vamos concordar <risos> nesse ponto
0: <risos> eu, eu posso dar um abraço A terceiro esperançoso véio. Tudo bem tudo bem. <risos> Não, eu, eu concordo com o esperançoso eu Feliz que <risos> Porque
3: Cortou
1: tudo O que ele tá falando ou ele só tá puto. Cortou, aí eu só desisti. <risos> Tudo bem. É, então
3: só minha música aí.
1: Acabou. É. Tchau,
0: gente. Tchau, ah, gente. Esse faz podcast é muito longo. A gente quase ah. extrapolou o limite do Craig. Nunca achei que é, isso aconteceria.
1: É. Ai, meu Deus do céu. Porque é você um limite
0: Que o seis Craig horas, tem sim, limite cara. de 6 horas. Da tá quanto? Foi 5 horas e meia. Ai, olha só, a gente ainda tem, tem meia hora. Pra...
3: Pessoas, até a próxima, se preparem. Ah,
4: Peraí, caralho. Vai, beijo. 26 <risos> episódios. A piscina.
0: É, pois é, cara. A gente, um plano, cara, separar me... em quatro partes. Aí o que a gente decide fazer? Falar de episódio. Eu odeio é. vocês.
2: <risos> mas conseguiu se comunicar por cinco anos. É... Olha aí. Sim. Tá vendo? É cara. esse final é esperançoso. A gente se odeia, mas a gente se odeia eu... é... <risos> saber se comunicar. Eu estou. That's <laughs>
4: Acho que o formato Sim. vai ficar meio zoado. Uh, tá, coisas que eu queria trazer aqui. Uh, ao longo do anime, tipo, eu tava falando com uma outra pessoa também depois do lançamento na Netflix e tal. Tipo, não é bizarro como tudo todas... aquilo que foi falado lá no começo, que o Sadamoto deu a pilha de o personagem ser um. Uh, ser masculino e tudo mais quando todas as mulheres são de certa forma uh, consideravelmente maltratadas e todas elas elas giram em torno de homens o tempo inteiro tipo absolutamente todas elas o tempo todo é, sim.
0: Sim. sim tudo é relacionado à rejeição à dependência de homens etc então, é, uh... tem esse fator aí
3: eu acho tanto que eu parei a gravação minha aqui e eu comecei torcer pro Craig ficar de boi. <risos> mas é... É realmente triste. Na verdade, não é, não é exatamente triste, mas é porque, tipo, a inspiração do ano, né? é Principalmente psicologia, né? Freudiana. E eu imagino que ele se focou especialmente em esses aspectos ligados a sexo oposto porque... Até mesmo por causa da relação dele mesmo, né? Não, com a mãe dele.
4: Beleza. Só que se tu pegar, por exemplo, Kaji, se tu pegar... O Shinji... Uh, a vida deles não gira em torno de mulheres, sabe? A uh, do.. Uh, alguns outros sim, tipo... O Gendo, o Fuyutsuki... Coisas assim... Mas as mulheres, tipo... Absolutamente todas elas giram em torno de homens, sabe? A Misato em torno do pai, em torno do Shinji... É. A, a mãe da Ritsuko em torno do Gendo... A Yanami em torno do Gendo e Shinji...
3: Sim... Ah, as exceções para as duas regras, no caso, seriam... Dos homens, né, o Kaji, porque a gente não sabe muito sobre o Kaji E é melhor não saber muito sobre o Kaji mesmo, que bom O, o Shinji, é a exceção dos homens porque Embora que o Shinji te muito muita relação dele com o pai dele Mas o complexo dele Sim. com a mãe é muito mais apagado, né E o da Asuka, que eu acho que talvez seja esse Porque no final das contas você descobre que tá muito mais ligado é. com a mãe Só que ao mesmo é. tempo, é, o negócio com a mãe dela é uma semente do que o pai dela já... Também, né, então é, é zoado e depois disso ela, ela continua projetando isso em homem.
4: Ela fica. Ela paga de independente e faz mas ela fica bem do chin, tentando se atirar por caixa.
3: E... É, é aquela palavra, né? Tipo, ela acha que tem que ser independente de qualquer é forma, mas no fundo ela quer depender de algum homem. Ela projeta esse.
4: A única
2: outra mulher que tem alguma, algum, essa relação com outra mulher é a... Mas
0: enfim, acho que então fica para nossa mensagem final que... Homem é tudo lixo, o você, Razer. Not all men...